0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lauchmelder-Podcast. Etwas verspätet, da wir leider nochmal verschieben mussten, aber dafür sind wir heute nicht zu zweit, sondern sogar zu viert. Ich habe hier wie immer Anna bei mir Hallo. und zusätzlich haben wir heute noch Marc Dittmann und Dominik Machner vom Vegan Performance Podcast bei uns. Die beiden kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr unsere letzten Folgen verfolgt habt, wo wir auch mal erwähnt haben, dass wir bei den beiden schon in einer Folge zu Gast waren. Heute ist dementsprechend quasi die Rückrunde. Wir haben die beiden zu uns geholt, um, wie man vielleicht sich denken könnte bei dem Inhalt ihres Podcasts, um vegane Sporternährung zu sprechen, nämlich so ein bisschen eine kleine Einführung und so ein paar Basics euch an die Hand geben. Was es bedeutet, wenn man vegan leben möchte, beziehungsweise zumindest sich vegan ernähren möchte und dabei eben noch sportlich aktiv sein möchte. Darüber werden wir heute mal so ein paar Fragen klären. Wir hatten euch auf Instagram ja auch die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen auf unseren Instagram-Profilen von Anna und mir. Und die werden wir heute auch mit einarbeiten. Ja, Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Wollen wir ähm, zum Einstieg einfach mal so... 1, 2, 3, 4 Minütchen nehmen, dass die vielleicht so ein bisschen was über euch erzählt. Also wo kommt ihr her, äh, im fachlichen Sinne auch und so weiter und so fort.
2: Sehr gern. Ja, ich bin der Marc. Ich bin seit 2014 Sportwissenschaftler, habe da meinen Sportstudium gestartet, wo Dominik und ich uns auch kennengelernt haben. Wir haben dann beide auch 2017 den Master gestartet, den 2020 beendet. Und seitdem bin ich als Gesundheitscoach tätig gewesen. Seit 2021 auch selbstständig als Vegan-Fitness-Coach. Seit letztem Jahr mache ich das in Vollzeit, seit Mai. Komme ursprünglich aus Hannover, Hildesheim und bin jetzt im Oktober nach Österreich ausgewandert. Überwiegend wegen der Liebe zum Sport, Wintersport, da komme ich auch gerade her. Eine Splitboard-Tour gelaufen. Ansonsten auch gern mhm. Fahrradfahren, aber im Überwiegenden ist tatsächlich immer noch Krafttraining, Fitness, Muskelaufbau und generell schon seit Vielen Jahren sportaffin, auch als Kind, äh, Jugendlicher, Tennis, Tischtennis, Leichtathletik gemacht, aber dann wirklich beim Fitness primär gelandet und ja, Fahrradfahren kam dann so im Studium mit dazu und diese Themen versuche ich jetzt auch bei Instagram zu beleuchten, vorwiegend noch äh, thematisch mehr so ein bisschen der veganen Bereich, weil ich da selber oder wir beide auch unsere negativen Erfahrungen mitgesammelt haben, verstanden haben, äh, wie es nicht geht oder erfahren haben, wie es nicht geht und was man für Fehler dabei machen kann und was auch für viele Mythen da einfach im Umlauf mhm. sind und genau darüber wollen wir in unserem Podcast und auch in unseren Instagram-Kanälen aufklären, dafür sensibilisieren, dass Leute nicht die Fehler machen, die wir gemacht haben.
3: Genau, dann gehe ich da einfach mal jetzt mit rein. Marc hat das ja eben schon erwähnt, dass wir eben gemeinsam Sportwissenschaften studiert haben im Bachelor und im Master und ich komme eben auch aus Hannover, Marc kommt ja aus der Region Burgdorf, da ist eine, eine Mittelstadt, wie mir meine Freundin immer sagt, äh, in der Nähe von Hannover und ich komme eben aus Isernhagen, eher ein dörflicherer Bereich und ähm, da bin ich eben auch tätig in Hannover mit einer eigenen Praxis für Sport und Ernährungstherapie, habe da eben dann wirklich Räumlichkeiten, wo ich Leute sehe, aber biete das Ganze eben auch online an für Menschen, die eben von anderswo in Deutschland herkommen oder eben weltweit meinetwegen auch und äh, habe dann noch im Jahr 2021 angefangen, Ernährungstherapie im Master zu studieren und das werde ich jetzt wahrscheinlich dieses Jahr im September, Oktober abschließen, das heißt, dann bin ich einfach Sport- und Ernährungswissenschaftler dahingehend und helfe einfach Menschen schmerzfrei, äh, gesünder und fitter zu werden mit diesen Tools, die uns da einfach die Sport- und Ernährungswissenschaft an die Hand gibt. also Mit Bewegung, äh, mit Ernährungsmaßnahmen kann man eben doch eine Menge bewirken. In Kombination natürlich auch mit ähm, den anderen Fachrichtungen, die es gibt, mit der Psychologie, mit der Medizin. Da gibt es verschiedene Schnittstellen und das ist dann das, was ich so mache. Und sporttechnisch habe ich mal Fußball gespielt sehr lange, bin jetzt aber aktiv eigentlich im Bereich Krafttraining, auch in das Studio, gehe da hin und wieder auch schwimmen oder Fahrradfahren, also nur so ein bisschen Ausdauertraining ist auch mit dabei. Primär eben dann aber Krafttraining. Mhm.
1: Wer da jetzt aufmerksam äh, zugehört hat, ist, hat, hat sich vielleicht auch so ein bisschen daran erinnert gefühlt, wie Alex und ich immer sagen, wenn wir uns mit etwas nicht gut ausgehen, dann laden wir uns lieber Leute ein, die das drauf haben. Denn ähm, Alex, korrigier mich, wenn ich da falsch liege aber ähm, oder wenn ich mich irre, aber äh, weder du noch ich, wir sind so wirklich die... Ähm, Sportskanonen, also der Podcast heißt auch nicht umsonst so, wie er heißt. Und ähm, ja, deswegen sind wir tatsächlich sehr, sehr froh, dass ihr heute hier seid, denn auch wie die Fragerunde bei mir gezeigt hat, ist es ja wirklich so, dass ähm, die vegane Sporternährung auch sehr viele Fragen aufwirft und Menschen halt oft auch irgendwie verunsichert sind. Und ja, deswegen steigen wir einfach direkt ein und äh, legen mal prinzipiell mit der ersten Frage los, welche Rolle Ernährung denn überhaupt Sport spielt.
3: Ja, ich glaube, da kann ich ganz gut anfangen. Wir haben natürlich einen Energiebedarf für unser alltägliches Leben. Unsere Organe haben natürlich einen gewissen Energiebedarf. Das heißt, die benötigen einfach wie alles irgendwie Energie, um zu arbeiten. Und wenn wir eben zum Beispiel unser Skelettsystem, unsere Muskulatur ähm, dann im Sport vermehrt benutzen, dann haben wir eben einen erhöhten Energiebedarf. Erhöhter Nährstoffbedarf ist ja auch noch so ein Thema, auf das wir vielleicht zu sprechen kommen werden. Und letztlich ist die Ernährung natürlich das, was uns mit Nährstoffen, die essentiell sind, die wir also nicht selber produzieren können, sondern die wir extern über Nahrung dann zuführen müssen. Ähm, Da ist die Ernährung das Vehikel für und auch eben für die Energiezufuhr. Und deswegen brauchen wir natürlich eben Nahrungsmittel, um überhaupt Energie für sportliche Leistungsfähigkeit zu haben oder eben auch, um uns in einem normalen Rahmen bewegen zu können und eben auch dann um vermehrt, ja, wenn es dann wirklich um Sport geht, aktiv zu sein. Da ist die Ernährung also ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
0: Stimmt das denn, dass, wie auch immer gesagt wird, dass die Ernährung dann auch wirklich letztendlich eine größere Rolle spielt als das, was man dann im Krafttraining zum Beispiel wirklich durchführt? Tatsächlich
2: eine sehr gute Frage. Die bekomme ich auch ziemlich oft und ist natürlich schwierig zu beantworten, weil das eine ohne das andere nicht funktioniert. Und für viele ist dann womöglich oft die Ernährung der größere Hebel. Aber zu sagen, dass die Ernährung eine größere Rolle spielt, würde ich auch nicht sagen. Sie ist vielleicht die größte Herausforderung. Das ist auch der Grund, warum viele sagen, ah ja, dieses Eisbergmodell. training ist die Spitze und das, was sich unter der Wasseroberfläche befindet, ist die Ernährung. Schwieriges Konzept. Also ich muss den Trainingsreiz setzen, damit ich eine Anpassungsreaktion bekomme und besser werde. Das ist ja meistens das Ziel dabei, in irgendeiner Form. Und da spielt die Ernährung natürlich eine große Rolle, um sich ja, zu regenerieren, neues Gewebe aufzubauen, wenn es jetzt Richtung Krafttraining, Muskelaufbau geht, muss natürlich dann genügend Energie zum Beispiel reinkommen, genug Protein, das wissen die meisten, um das wieder herzustellen, zu erholen und sogar auch darüber hinaus noch besser zu werden, noch mehr, ja, mehr zu haben als vorher in dem Fall. Das heißt, nur das Training würde nicht ausreichen, aber nur die Ernährung auch nicht. Deswegen ist es schwer, da irgendwelche Prozente mhm. oder so zu zu nennen.
1: Also, diesen berühmten Satz, den man immer mal so liest: ähm, "Apps are made in the kitchen, den würdet ihr jetzt nicht uneingeschränkt zustimmen. Weil <lacht> sie also eben anteilig auch in the kitchen. Ähm,
2: das ist nochmal ein, noch ein anderer Fall, ja. weil bei den Bauchmuskeln mhm. ist es wirklich viel, geht über den Körperfettanteil. Die meisten haben eigentlich schon so in der Anlage Ach zumindest so. den Bauch, wie sie sich wünschen oder den sie sich wünschen, aber da ist halt noch ein bisschen zu viel Fett drüber. Und dann braucht man nicht nur mehr Muskelmasse, um das zu erreichen, was man mhm. gerne hätte, sondern oft nur weniger Körperfett. Viele sagen mal, ich möchte einen flachen Bauch, deswegen mache ich Bauchtraining, aber da wäre ein Kaloriendefizit erstmal so eigentlich der schnellere Weg. Das heißt, in dem Fall wäre die Ernährung tatsächlich wieder der größere Hebel, wenn es darum geht, Gewichtsmanagement zu kontrollieren. Man sagt auch einfach, man kann kein schlechtes Essen wegtrainieren. Das heißt, wenn die Ernährung nicht passt, dann kann ich so viel trainieren, wie ich will. Meistens oder zumindest bis zum bestimmten Rahmen vom Trainingsumfang bringt dann dieses ah, ich mache zwei-, dreimal die Woche Cardio Fitnessstudio bringt meistens nicht den gewünschten Effekt, weil man das, was man da verbrennt, intuitiv wieder kompensiert, also wieder mehr Energie zu sich nimmt. Ja. Das heißt, da brauchen wir anderes, anderes Training, wir brauchen dann eher mehr Training und sollten halt parallel idealerweise noch auf die Ernährung schauen, insbesondere dann, wenn man sich eben ja, diesen Toned Look zum Beispiel wünscht, straff, wie sie es viele sagen, definiert, was viele immer denken, mit, nicht mit der Muskelmasse zusammenhängt, sondern eher mit dem Körperfettanteil. Mhm. Also die haben eigentlich diesen definierten Look, hätte jeder, ja. wenn man eben niedrigeren Körperfettanteil hätte.
1: Okay, also das ist ein Sonderfall, alles klar. Wie unterscheidet sich denn die vegane Sporternährung von der, ich sag mal, durchschnittlichen veganen Ernährung? Also so, wie ich mich jetzt als Nicht-Sportlerin oder semi-ambitionierte Freizeitsportlerin irgendwie ernähre.
3: Ja, tatsächlich ist natürlich bei einem Sportler dann je nach Trainingsvolumen, je nach Trainingsumfang, auch je nach Sportart der Energiebedarf wirklich ganz bedeutend erhöht. Und dementsprechend ja muss ich dann einfach wirklich noch mehr auf meine Ernährung in dem Sinne achten, dass ich einfach genügend Energie zuführe. Dann haben wir natürlich auch die Proteine, die viele schon wissen ein Thema sind. Da steigt eben der Bedarf dann auch weiter an, wenn ich zum Beispiel Muskeln aufbauen will oder wenn ich schon viele Muskeln habe und dann Fett verlieren will, damit ich die Muskeln möglichst gut erhalten kann. Dann habe ich auch wieder noch einen erhöhten Proteinbedarf. Dann eben das Thema Energie geht auch wieder einher mit dem Thema, was äh, ist die Energiequelle. Und da haben wir dann zum Beispiel die Kohlenhydrate in ganz vielen Sportarten als ähm, wirklich primäre Energiequelle. Und dementsprechend ja, muss ich da bei einer veganen Ernährung normalerweise nicht so unbedingt drauf achten, bei einer veganen Sporternährung kann aber der Proteinbedarf, äh der Kohlenhydratbedarf quasi sogar noch höher werden, sodass ich auch das wieder mehr in den Fokus nehmen will. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch kritische Nährstoffe wie Eisen und Zink zum Beispiel, die bei mischköstlichen Sportlern schon ein kritischer Nährstoff sind. In der veganen Ernährung dann eben auch und in dieser Kombination dann logischerweise eben noch mehr. Und so gibt es dann einfach wenn ich wirklich die letzten Prozente rausholen will im Leistungssport, wirklich ähm, noch mehr Fokus auf die kritischen Nährstoffe, dann als als ich das eben bei einer veganen Ernährung mache. Und einige, zum Beispiel auch Proteinquellen, die ich in einer normalen veganen Ernährung drin habe, die eignen sich dann eben auch im sportlichen Kontext nicht mehr so gut als Proteinquelle. Man liest ja häufig, dass man eben Bohnen zum Beispiel essen soll für Proteine oder Vollkorn oder Nüsse. Und das kann man natürlich bei einer Sporternährung auch machen, ist dann aber in vielen Kontexten, kommen wir vielleicht noch drauf, dann aber auch nicht zielführend, seinen Proteinbedarf zu versuchen, über Nüsse, Hülsenfrüchte und Vollkorn zu decken. Also da muss ich das Spektrum der Proteinquellen noch ein bisschen erweitern. Thema Ballaststoffe ist auch noch so ein Faktor. Da legt man natürlich bei der veganen Ernährung viel Wert darauf, dass man eben sehr vollwertig ist, Meistens zumindest, dass man dann eben viele Ballaststoffe isst. In Vollkorn, Hülsenfrüchten, Nüssen und da kann ich bei der Sporternährung dann aber auch wieder schauen, dass ich das in bestimmten Kontexten dann aber auch wieder reduziere, damit ich eben einerseits keine Verdauungsbeschwerden bekomme, andererseits aber auch genügend Energie zuführe und diesen sättigenden Effekt von den Ballaststoffen dann eben ähm, versuche, eher rauszunehmen.
2: Eine Sache, die ich da vielleicht noch ergänzen wollen würde, ist, dass man in der Sporternährung tendenziell diesen Anspruch ablegen muss teilweise würde ich zumindest behaupten, dass man komplett vollwertig, wie Dominik das auch schon gesagt hat, vollwertig gesund, wie viele das eben machen wollen, was ja auch legitim ist, das klappt dann oftmals nicht. Je nachdem auch, was für einen Sport man macht, was für ein Energieziel man auch hat, wird es eben einfach schwierig, wenn man einen hohen Proteinbedarf hat, sportartabhängig, den zu decken, nur mit vollwertigen Lebensmitteln. Das ist einfach eine Sache, die schwierig ist. Gleichzeitig dann auch von der Gestaltung her, wenn man sagt, ah, man muss immer Vollkorn essen, das hört man ja auch ganz gern. Nur Vollkorn ist gesund, Mehl ist Gift, was ja manche erzählen. Ja, nee, Mehl kann dir sehr helfen im Sport. Wenn du einen sehr hohen Energiebedarf hast, dann wird es viel leichter, damit deinen Energiebedarf zu decken. Und um es jetzt auch nicht zu komplex zu machen, würde ich behaupten, meistens ist es so, dass wirklich im Sport, unabhängig jetzt eigentlich auch von Ernährungsweise, dass durch das vermehrte Sportmachen der Energiebedarf steigt, der Nährstoffbedarf teilweise ein bisschen steigt. Aber dass man es darüber auch natürlich schon vielfach kompensiert bekommt, dass man sich auch da nicht immer so einen Kopf drum machen muss. Klar, bei Veganern mit kritischen Nährstoffen, aber man kompensiert diesen erhöhten Bedarf natürlich auch mit mehr Essen schon allein vom Hungergefühl auch. Also das heißt, man muss sich da nicht immer so große Sorgen auch machen. Aber ist vielleicht dann auch nicht das Optimum. Das hängt dann eben sportartspezifisch davon ab.
3: Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, letztlich reden wir ja von einer Ähm, ja, veganen Ernährung, vielleicht von dem veganen Lebensstil im besten Fall und diese ganzen Dinge, die du ja jetzt auch genannt hast, Marc, äh, dass ich dann ja versuche, kein Weißmehl zu essen, mir fallen noch Sachen ein wie kein Zucker Mhm. essen oder rohköstlich meinetwegen, die haben ja eigentlich per se mit dem Veganen gar nichts zu tun. Das sind ja Ausprägungen, die wir eben haben durch ähm, einen gesundheitlich ähm, orientierten Veganismus, wenn wir es jetzt mal ganz vorsichtig so sagen wollen, Und das hat ja eben eigentlich mit dem Veganismus als Lebensweise so nichts zu tun, ähm, ist aber natürlich dennoch erwähnenswert, weil das natürlich einfach ähm, in der Praxis durchaus Anwendung findet, diese Whole-Food, Plant-Based Ernährung. Und das funktioniert im Sport dann eben in vielen Kontexten einfach überhaupt
2: nicht. Kleines Beispiel eben nochmal von mir, gerade auf dem Rückweg von der Skitour wir gehen zur Tankstelle, holen uns noch was zu trinken und da be- wähle ich dann bewusst natürlich die Limo mit Zucker und sage nicht, ah, ich nehme das stille Wasser, weil das ist ja gesünder. Würde mir dann ja nichts bringen. Klar, Wasserbedarf ist auch wichtig, ich hatte auch voll viel Durst, aber ich brauche dann auch Kohlenhydrate und ich kriege dann dieses Energiedefizit über den Tag gar nicht mehr rein, wenn ich nicht bewusst sage, ey, ich nehme da mal die Variante mit Zucker, die natürlich, wenn ich inaktiv wäre oder einen geringeren Energiebedarf hätte, nicht optimal wäre für die Gesundheit, aber ist in dem Fall dann ein anderer Anspruch, und wenn der Bedarf da auch da ist, dann ist es auch sinnvoll, solche Produkte zu wählen. Das ist
1: ein interessanter Unterschied eben auch so im Vergleich zu einer, ja, ich sag mal normalen Ernährung, ähm, normalen Verhalten, wo es halt immer heißt, äh, man soll auf keinen Fall seine Kalorien ja. trinken. Aber äh, wie du das jetzt eben schon äh, aufgezeigt hast, kann das eben in manchen Fällen dann doch äh, ja, sogar auch angezeigt sein. Ja? Also sehr spannend. Definitiv. Wie ist denn das mit Kraft- und Ausdauersport? Du hattest das schon angesprochen, äh, Marc, was für Unterschiede gibt es denn da so hinsichtlich Bedarf, also ob ich jetzt Kraftsport äh, mache oder ob ich irgendwie Ausdauersport betreibe? Oder mhm.
2: Das macht tatsächlich auch nochmal einen Unterschied, ich hatte es schon angerissen, genau. Also beim Ausdauersport haben wir oft einen hohen Kohlenhydratbedarf und auch einen hohen Energiebedarf. Das wird dann zum Teil auch wieder kompensiert einfach dadurch, dass man jetzt viel an sich essen kann. Also so ein Rennradfahrer, der einen Triathlon macht zum Beispiel an dem Wettkampftag, der hat dann teilweise einen Energiebedarf von 7000 bis Kalorien. Und da ist auch wieder so das Gesundheitsthema dann irrelevant. Der versucht sich dann die weißen Nudeln reinzuschroten, dann auch vielleicht mit Ketchup, Pesto irgendwie so Hauptsache viel reinkriegen. Ich kenne es auch, bin ja auch Radsportler. Und ähm, da ist der Energiebedarf extrem erhöht. Und dann schaffen wir es eigentlich auch, die Proteine relativ leicht zu decken. Und Kohlenhydrate sind meistens bevorzugt, aber auch Fette sind natürlich hier notwendig zu essen, um einfach auch den Kalorienbedarf zu decken. Fette sind einfach energiereicher als Kohlenhydrate. Und beim Kraftsport sieht das anders aus. Da kann es sein, je nachdem, wie viel Kraftsport man macht, dass der Bedarf gar nicht unbedingt so erhöht ist. Aber wenn wir jetzt Muskeln zum Beispiel aufbauen wollen, was auch nicht unbedingt beim Krafttraining der Fall sein muss, aber angenommen, wir gehen klassisch ins Fitnessstudio, wollen Muskeln aufbauen, haben aber gar keinen so hohen Energiebedarf, weil wir jetzt vielleicht nur zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, sagen, hey, drei, vier Kilo Muskeln aufbauen, aber ich möchte jetzt nicht Fett zulegen, dann ist der Energiebedarf natürlich nicht so dolle erhöht, dann haben wir vielleicht 100, 200 Kalorien mehr, als würden wir nichts machen pro Tag. Und wenn ich dann aber ein hohes Kalorienziel, ähm, ein hohes Proteinziel habe, weil ich vielleicht sogar noch Körperfett reduzieren will währenddessen, dann muss ich natürlich schauen, dass ich wirklich einen Fokus auch lege auf die Proteinquelle. Und das wird dann eben schwer, wenn ich sage, hey, ich esse nur ein paar Linsen, Bohnen, Nüsse. Das klappt dann nämlich meistens nicht, das, was wir auch schon angerissen hatten. Das wäre jetzt so ein Praxisbeispiel. Und
3: wo eben auch noch ein häufiges Missverständnis ist, ist das die Ausdauersportler zum Beispiel gar nicht so viel Proteine benötigen. Das wird häufig angenommen, weil man ja denkt, okay, die wollen ja gar keine Muskeln aufbauen, die wollen ja eher schlank sein, meinetwegen auch leicht sein, um eben äh, den Berg gut hochzukommen oder so. Und tatsächlich liegt das aber eher daran, dass man da nicht so den Fokus drauf legt, weil man mit einer hohen Energiezufuhr ja eben sowieso auch meistens zumindest recht viele Proteine aufnimmt. Aber brauchen tut man sie trotzdem Und umgekehrt ist es so, dass dann im Kraftsport auch oft gesagt wird, okay, ich brauche gar nicht so die Kohlenhydrate, weil die eben bei dieser Art der Belastung ähm, gar nicht die primäre Energiequelle darstellen. Aber dennoch ist eben so eine gewisse kohlenhydratreiche Ernährung in einem normalen Durchschnittsbereich, wir reden da so von drei bis vielleicht fünf Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist doch eben auch sinnvoll, das sieht man eben daran, dass dann, wenn wir von Low-Carb-Ernährung reden oder von einer ketogenen Ernährung in Kombination mit Kraftsport, dass da durchaus Nachteile entstehen können, was die Leistungsfähigkeit angeht und dann eben auch die Ergebnisse, was, die, was das Krafttraining angeht, letztlich schlechter sind. Also Kohlenhydrate im Kraftsport auch nicht zu vernachlässigen und Proteine im Ausdauersport bitte auch beachten.
0: Was würdet ihr beide denn sagen, was sind denn so die wirklich fundamentalsten, größten Fehler, die man dann machen kann bei einer Sporternährung?
2: Gute Frage. Hatte ich ja auch schon angerissen, dass ich da 2014, als wir damit angefangen haben, große Probleme mit hatte. Und wir haben es auch indirekt auch schon gesagt. Also ein Thema ist auf jeden Fall die Energiezufuhr, die viele vernachlässigen. Also Je nach Sport ist der Energiebedarf einfach erhöht. Und wenn ich da nicht darauf achte, welche Lebensmittel ich zu mir nehme, dann neigt man einfach dazu, bei einer pflanzlichen Ernährung, insbesondere wenn man dann noch den Anspruch hat, das gesund zu gestalten, vollwertig zu essen, dass man dann auch etwas weniger Energie zu sich nimmt. Und das kann natürlich dann sofort ein Nachteil werden. Nicht nur im Ausdauersport, sondern auch im Kraftsport. Ich habe das zum Beispiel auch, auch gemerkt, es ging dann nicht mehr wirklich voran im Kraft- und Muskelaufbaubereich. Und da ist die Energiezufuhr natürlich auch ein kritischer Faktor. Gleichzeitig das Proteinthema hatten wir auch schon gesagt. Ich habe damals zum Beispiel auch dann versucht, das wirklich nur im Kidneybohnen Linsen und Kot zu machen. Habe dann mal Nudeln gemacht, eine Dose Kidneybohnen rein. Ja, und dann ist das so ein... Großer Pot an Essen, den du da hast und hat dann trotzdem nur teilweise 20, 25, 30 Gramm Eiweiß. Und wenn du dann aber davon so satt bist, dass du acht Stunden lang nichts essen kannst und dann nur zwei, maximal drei Mahlzeiten reinkriegst und dann auf 100 Gramm Eiweiß, war es bei mir ungefähr 110 vielleicht, kommst, dann ist das teilweise zu wenig, je nachdem, was man für ein Ziel da hat. Das war ein Nachteil und der entsteht natürlich auch dadurch, dass man dann bewusst viele Vollkornprodukte wählt, die dann auch schneller sättigen. Das heißt, das ballaststoff was Dominik angesprochen hat, ist auch ein großer Fehler, dass man sagt, ah, so mehr Ballaststoffe, desto besser, so mehr unverarbeitet, desto besser. Das kann wirklich hinderlich sein, wenn man da ein hohes Kalorienziel hat oder auch ein hohes Proteinziel. Das wären so die größten Fehler aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, was dann auch die Verdauung natürlich negativ beeinträchtigen kann. Und ich hatte auch große Verdauungsprobleme am Anfang, weil ich wirklich über 100 Gramm Ballaststoff am Tag zu mir genommen habe. Und ähm, das kann natürlich dann auch zum Problem werden, wenn du beim Training permanent aufgebläht bist, das äh, macht keinen Spaß. Kniebeugen mit so einem aufgeblähten Bauch, das funktioniert einfach nicht gut. Und bei Laufen zum Beispiel ist das auch eine Katastrophe mit einem aufgeblähten äh, Bauch oder so einem Wasserbauch. Das klappt einfach nicht nicht gut. Und ähm, dann natürlich das Nährstoffthema, das werden wir dann gleich sicherlich auch noch mal vertiefen, da auch nicht vernünftig supplementieren. Also auch das war bei mir am Anfang ein Problem. Ich habe nur sporadisch B12 genommen und dann wurde es mit der Zeit auch schwierig. Ich war im Winter ständig krank konnte nicht trainieren und wer nicht trainieren kann, der kann auch keine Ergebnisse machen, weil Konsistenz ist das Wichtigste überhaupt für sportlichen Erfolg oder auch alles andere eigentlich.
3: Ja, du hast das jetzt ganz gut genannt. Ich würde, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen und bei vielen oder zumindest bei mir die Ursache dieses Verhaltens auch nochmal ergründen. Das ist nämlich der sogenannte Gesundheitsperfektionismus, den wir bei vielen Veganern einfach haben, der dann tatsächlich dazu führt, dass man eben ja nicht nur einfach rein pflanzlich ist, meinetwegen für die Tiere, sondern man versucht eben seine Gesundheit zu optimieren und kommt dann eben auch mit verschiedenen Strategien, die es eben so gibt, die promoted werden in Kontakt, sei es Rohkost, sei es Fasten, wo wir beim Thema Energie wären. Das heißt, wenn ich einfach im Kopf habe, ich mache Intervallfasten meinetwegen oder ich esse eher Richtung Rohkost, dann kriege ich einfach Probleme mit dem Thema Proteine, ich bekomme Probleme mit dem Thema Ballaststoffe und ich pro, äh, kriege eben Probleme mit dem Thema Energie gleichzeitig wenn ich eben diese Whole Food plant based Fokussierung habe weil ich denke das ist das gesündeste das Optimum für meine Ernährung dann bekomme ich auch wieder Probleme mit diesen drei Faktoren die du Marc, da eben schon genannt hast und wenn ich dann und wenn ich dann zum Beispiel auch noch sage ich möchte auch noch Salz weglassen ich möchte auch noch Zucker weglassen äh, weil das eben nicht so gesund ist dann kriegen wir da eben ja von der von der Elektrolytversorgung im Sport zum Beispiel auch noch Probleme beim Zucker ist es auch wieder ein Energiethema quasi. Und so gibt es dann eben verschiedene ja, Sichtweisen, Denkweisen, die sich in der veganen Szene so verbreitet haben, die dann tatsächlich die, die Ursache sind für die Probleme, die es bei der veganen Ernährung gibt, die aber lösbar sind. Also das liegt nicht an der veganen Ernährung per se, sondern daran, wie viele das eben sehen, wie sie sie machen müssen.
2: Ich muss ja gerade an dieses Format, wie, wie vegan bist du, denken. Dass man diesen Anspruch hat, Ey, ich muss auch vermeiden, irgendwelche... Produkte zu essen, die nicht von hier kommen. Ich muss vermeiden, irgendwelche verarbeitenden Produkte zu essen. Das ist ist so ein wichtiger Punkt mit dem Perfektionismus. Der ist nicht nur hinderlich für die sportlichen Erfolge, sondern auch ganz wichtig für die mentale Gesundheit ein ganz großes Problem. Also ich zum Beispiel war da auch dann so 2020, habe ich auch mal Fasten gemacht über ähm, ein ganzes Jahr fast. Und da war ich dann am Ende wirklich fast bei einer Essstörung, würde ich behaupten, auch ein paar Mal ähm, so mich übergessen, weil ich einfach eine Essattacke hatte. Also richtig so Binge-Eating, ganz klassisch. Und dann so über, überfressen war wirklich. Man kann es nicht anders sagen, dass ich mir einen Finger an Hals stecken musste, weil ich einfach kaum noch laufen konnte. Nichts mehr, weil ich wirklich 3.000, 4.000 Kalorien in einer Mahlzeit aufgenommen habe, weil ich da so im Defizit war über Wochen und Monate und auch alles gemieden habe. Ich habe versucht, alles perfekt zu machen, Fettob- Fettstoffwechsel verbessern. Das Fastenthema ist da auch ein, so eine ganz hinderliche Sache auch im Sport, würde ich, oder kann hinderlich sein, muss nicht. Und das hängt alles mit diesem Perfektionismus-Thema zusammen. Das ist super hinderlich und kommt auch häufig vor bei Veganen und viele tragen auch dazu bei, würde ich behaupten, dass dieser Perfektionismus noch gefördert wird.
3: Und wir haben ja in der veganen Szene auch einfach oft ähm, diesen Appeal to Nature. Das heißt, wir wollen eben was möglichst natürlich äh, machen, sodass wir eben sagen, dass, ja, was ist die natürliche Ernährung? Dann kommen die Leute mit irgendwie veganer Ernährung um die Ecke und äh, letztlich führt das dann teilweise auch dazu, dass man eben zum Beispiel Supplemente ablehnt. Mhm. Also dann lehnt man zum Beispiel ähm, Proteinpulver ab. Gut, die braucht man auch in dem Sinne nicht, aber man kann sie zumindest einbauen, um sich das Leben leicht zu machen. Und äh, manchmal geht es aber auch so weit, dass man dann denkt, ja, ich möchte jetzt hier B12 über Erde auf Möhren irgendwie <lacht> zu mir nehmen oder ich ähm, nehme kein Algenöl, weil ich kriege das über Leinsamen hin oder ich meide angereicherte Produkte. Also das wird dann eben auch bei den kritischen Nährstoffen, was ja auch ein weiterer Punkt, bei dem du genannt hast, dazu, dass sich da Probleme bekommen. Und das ist eben dieser ja, Appeal to Nature-Hintergedanke in Kombination mit diesem Gesundheitsperfektionismus, der häufig dann eigentlich die Ursache der Probleme ist. Mhm.
1: Vegan ist wirklich ein unglaublich beladener Begriff geworden. Also so aus Social Media heraus, wir haben halt einfach sehr viele Akteure die unterschiedlichste Hoffnung und dann auch Probleme damit verknüpfen und dann natürlich entsprechende Problemlösungen anbieten, klar. Ähm, als Einzelperson, als jemand, der irgendwie einfach so vegan wird, wie ich das jetzt zum Beispiel damals wurde, ist man erstmal total überfordert, obwohl es so viel Informationen gibt, aber man hat wirklich das Gefühl, man wird dem gar nicht Herr. Also das ist, äh ich finde es deswegen auch ganz wichtig, dass jeder da jetzt heute an der Stelle einfach sagt, okay, man muss nicht dieses, dieses, diesen kompletten Whole Foods-Ansatz einfach so verfolgen, so perfektionistisch Und es ist auch gar nicht zielführend und empfehlenswert an manchen Punkten. Also ich glaube, das ist auch was, was viele Leute irgendwie hören müssen, selbst wenn sie keinen Sport treiben.
3: Es ist sogar nicht nur nicht nötig, es ist sogar aktiv hinderlich, wenn ich das mache. Ich lege mir da wirklich aktiv Steine in den Weg, wenn ich das so probiere.
2: Man muss sich ja nur mal angucken, wenn man auswärts essen geht. Hier in Österreich irgendwie auf der Hütte. Wenn du sagst, ah nee, vegan, vegane Sporternährung, du da unvorbereitet bist, dann hast du schon verloren. Also es gibt... Nichts an Auswahl großartig, also zumindest nicht, was den Ansprüchen gerecht wird. Wenn du dann noch sagst, ja, nee, ich esse da keine, kein Semmel, weil das kein Vollkorn ist, ich esse da nicht äh, die Kartoffeln, weil die in Öl angebraten sind, die Bratkartoffeln, dann ja, bleibt fast nichts mehr über, kannst einen Salat essen und dann ja, kannst du eigentlich auch direkt Wasser trinken. Also das funktioniert einfach nicht. Ich habe selber, oder wir haben es beide über Jahre erfahren und gemerkt auch, dass es nachteilig ist, dass es uns gesundheitlich. Kann ich nur für mich sprechen zumindest. Geht es mir jetzt auch viel besser als vorher, weil ich nicht mehr Mhm. diese Verdauungsprobleme habe. Ich hatte wirklich an fünf von sechs Tagen mindestens die Woche einen aufgeblähten Bauch. Dachte, das wäre normal und geht irgendwann weg. Gewöhnt sich da mein Bauch dran, aber nee, wenn du da permanent zu viele Ballaststoffe zu dir nimmst, wird das nicht besser. Das ist jetzt viel besser. Ich mache endlich wieder richtig gute Fortschritte im Bereich Kraft- und Muskelaufbau. Merke da keine Nachteile gegenüber ähm, vorher, also als ich mich mischköstlich ernährt habe. Und ähm, bin einfach auch viel entspannter und flexibler, was die Mahlzeitengestaltung angeht, das ist halt das Coole. Man muss nicht sagen, ah, nee, das geht nicht, weil, sondern man sagt einfach, okay, ich nehme das und ergänze das dann noch um irgendwas anderes und letztlich ist es dann auch nicht ungesund. Dieses ungesund, gesund ist ja auch nochmal ein Narrativ, das können wir jetzt ja oder wollen wir wahrscheinlich nicht aufmachen, aber ist ja auch ähnlich wie das mit dem Appeal to Nature, weil wir denken, alles, was natürlich ist, ist gesund und umgekehrt, was auch Quatsch ist.
0: Okay, so als nächstes Thema hätten wir. Den Kalorienbedarf, also gibt es da allgemein einen Unterschied? Also sicherlich gibt es da einen Unterschied, aber kann man da allgemein was nennen zwischen einer normalen Ernährung und einer Sporternährung? Macht es vielleicht auch Sinn, den zu errechnen, zu tracken? Und gibt es da vielleicht auch Unterschiede bezüglich, ob man zunehmen oder abnehmen möchte?
3: Ja, also da gibt es natürlich schon Unterschiede in den Sportarten. Kann man sich ja eben denken, wenn ich jetzt eine Tour de France fahre über mehrere Stunden, dann habe ich natürlich einen sehr hohen Energiebedarf, auch einfach, weil meine Leistungsfähigkeit so hoch ist. Das kann man sich eben auch dann vorstellen wie ein Auto, was jetzt meinetwegen 500 PS hat, das wird auch einfach mehr Benzin schlucken und so wird ein leistungsfähigerer Körper auch eben mehr Energie benötigen. Und deswegen gibt es natürlich schon Unterschiede in der Energie, im Energiebedarf quasi. Es gibt ja so Orientierungen dann für normal inaktive Büromenschen meinetwegen wo man dann sagt, okay, Männer irgendwie zweieinhalbtausend Kalorien und Frauen vielleicht zweitausend Kalorien. Aber das ist natürlich auch wieder pauschal und nicht ähm, individuell. Manche sind da drunter, manche sind da drüber. Und äh, ja, sobald es dann eben in den Sport geht, ist das wirklich abhängig vom Trainingsvolumen. Also wie viel trainiere ich, wie oft trainiere ich, was trainiere ich. Und da gibt es dann durchaus Orientierungswerte, dass man jetzt meinetwegen sagt pro Stunde Training kann man dann irgendwie mit 300 bis 600 Kalorien mehr rechnen, kann aber auch wirklich noch höher gehen. Ähm, und dann gibt es so Durchschnittswerte für verschiedene Sportarten, dann ne, hat Mark hat schon gesagt, 7.000 bis 8.000 Kalorien bei einem Ausdauersportler, bei einem Bodybuilder vielleicht 5.000 Kalorien. Aber das ist wirklich sehr, sehr problematisch, da genaue Werte für sich irgendwie annehmen zu wollen, weil das eben hoch individuell ist. Und deswegen braucht man auch so Internetrechner oder so, die es dazu gibt, eigentlich gar nicht bemühen, sondern man könnte eher zum Beispiel seine Ernährung mal ähm, tracken mit einer App wie MyFitnessPal zum Beispiel, die wir ganz gerne benutzen oder andere, Yazio gibt es noch. Ne? Und ähm, dann kann ich ja einfach sehen, okay, ich esse jetzt so und so viel Kalorien, mein Gewicht verhält sich über ein bis zwei Wochen so, wenn es hoch geht, dann habe ich mehr Energie äh, quasi gegessen, als ich verbrauche. Wenn es runtergeht, umgekehrt. Und wenn das Gewicht gleich bleibt, dann passt es so ungefähr. Und so kann ich das eben für mich individuell betrachten und muss dann nicht äh, Zeit aufwenden, irgendwelche Formeln zu bemühen oder mich an irgendwelche äh, pauschalen Werte da heranzuwagen.
2: Als Praxistipp da noch von meiner Seite. Du hast jetzt gesagt, Online-Rechner findest du nicht so gut, was jetzt den Grundumsatz angeht oder nur auf Basis des Ziels das zu berechnen habe ich da auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, was ich ja beim Coaching mache und was finde ich recht gut funktioniert. Und letztlich ist es ja auch Try and Error danach, wenn man einen Wert hat, dass man erstmal das so probieren muss, wie du es gesagt hast. Ist aber der Rechner von der Online-Trainer-Lizenz, Kalorienrechner, da kann man oder gibt man sein Geschlecht ein, Alter, Größe, Gewicht, Ziel. Ob man Fett abbauen möchte, Muskeln aufbauen möchte und man gibt auch, das ist das Wichtigste eigentlich, kann man nach vielen Sportarten gefiltert auch angeben, was man mit welchem zeitlichen Umfang in der Woche macht. Und dann kommt am Ende ein Kalorienwert raus, der erfahrungsgemäß ziemlich gut funktioniert. Und dann kann man damit erstmal arbeiten, als für unsere Zuhörenden, wenn die sagen, ich möchte jetzt aber trotzdem mal einen Zielwert so haben, um da eine Orientierung für mich zu finden, ist das meistens schon ein großer Gamechanger, weil viele Leute denken, ah, ich darf nur 2000 Kalorien essen. Und ja, haben wir jetzt berechnet und dann kommt raus, ah, du darfst doch 3200 Kalorien essen. Hat jetzt auch, wenn ich es ja sagen darf, mit mit Philipp, haben wir das auch gemacht, Philipp Steuer, vor ein paar Tagen Kalorienrechner, kam da 3200 Kalorien raus und der dachte so, ich dachte, ich darf nur so 2500 oder so essen. Und das kann dann schon mal motivieren, sich auch zu trauen, mehr zu essen. Und dann läuft es meistens auch im Training schon wieder viel, viel besser. Und dadurch, dass man dann aktiver wird, besser trainieren kann, führt das manchmal sogar auch dazu, dass man dann auch parallel noch Fett verliert. Also Das ist schon eine Sache, die ich ganz nützlich finde, dass man damit mal startet und dann guckt, wie das funktioniert damit.
3: Einfach als Erklärung dazu nochmal, wir reden da jetzt halt von einem ähm, Fitness-Coaching-Kontext. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der eigentlich ein Normalo ist, der möchte dann Muskeln aufbauen, Fett verlieren oder so, dann klappt das eben noch ganz gut, aber sich mit diesen Formeln jetzt eben den Kalorienverbrauch von einem Rennradfahrer irgendwie zu versuchen ja. auszurechnen, das wird sehr, sehr schwierig. Also wenn wir in Richtung Leistungssport, mhm. Hochleistungssport gehen, dann kommen diese Systeme da an ihre Grenzen ran quasi.
0: Was mir diesbezüglich noch einfällt, es gibt ja, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, das wäre so die Frage, dass es da irgendwie so drei verschiedene Körpertypen gibt und in dem Sinne dann auch, dass es Leute gibt, die man dann Hartgegner nennen würde. Was ist da dran? Du meinst diese Einteilungen Ectomorph,
2: Endomorph, Mesomorph? Die verfolgen immer noch relativ viele und da ist auch so ein Quäntchen Wahrheit dran, würde ich behaupten, aber... Das ist wie so oft in der Biologie, es gibt so viele Mischformen und manche Leute werden sich da einfach nicht drin wiederfinden. Das galt auch für mich, als ich mir das damals angeguckt habe, als ich gestartet bin mit meiner Fitnesskarriere 2010, wurde da auch mal diese Einteilung vorgenommen. Aber letztlich hat es in der Praxis keinen wirklichen Nutzen, sich da einzuteilen. Die einen denken dann, ah, ich kann eh, bin eh immer übergewichtig, die anderen denken, ich bleibe eh immer dünn, klappt nicht bei mir so ungefähr. Ähm, ich halt da nichts von und in der Wissenschaft hat das, spielt das auch keine Rolle. Diese Einteilung kommt nicht vor in der, in der Biologie oder in der Trainingswissenschaft.
3: Genau, es gibt diese Einteilung in diese verschiedenen Typen, gibt es in dem Sinne nicht. Die Praxisrelevanz ist wirklich äh, absolut nicht vorhanden. Jemand, der jetzt ein Hardgainer oder ein Ektomorpher wäre in dieser Einteilung, der ja muss halt genauso trainieren wie jemand, der ähm, ja eher besser Muskeln aufbaut vielleicht oder eher schon in Richtung muskulärer Typ mit Mesomorph irgendwie geht, das das macht quasi keinen Unterschied. Dennoch muss man schon sagen, dass es eben auch von der ähm, Genetik, aber eben auch vom Verhalten her einfach Unterschiede gibt in, ähm, in der Art, wie wir quasi zur Energieaufnahme stehen. Also es gibt einfach Menschen, die sind tendenziell dann einfach ein bisschen schneller satt zum Beispiel, die sind nicht so anfällig in Anführungsstrichen für zum Beispiel Ernährungsreize, also wenn es dann zum Beispiel um sowas wie Süßigkeiten oder Knabbereien oder so geht. Und da hängt sich das Ganze dann dementsprechend schon auf, dass es eben Leute gibt, die allein deswegen dann tendenziell eher zu zum Übergewicht tendieren und welche, die eher dazu tendieren, dann zum Beispiel schlank zu bleiben, dann aber natürlich auch ähm, sich eher ähm, dazu bringen müssen, mehr Energie zuzuführen. Ähm, Also das gibt es in dem Sinne schon. Oh, aber es sind eben nicht diese Typen. Ja,
1: das ist interessant. Ich höre das ähm, auch relativ oft von Leuten auch so, so, ja, es gibt ja immer diese, diese Menschen, die können irgendwie auch essen, so viel wie sie wollen und nehmen aber nicht zu, wie, wie unfair. Und da hört man dann so im Nachgang aber auch auf, dass diese Menschen in ihrem Verhalten prinzipiell Dinge unterschiedlich auch machen, an die man so im ersten Moment gar nicht denkt. Also ich weiß nicht, welche Rolle das da spielt. Das fällt mir jetzt gerade nur angesichts dieses, dieses Punktes hier ein, weil ich zu diesen Menschen gehöre. Also ich nehme mich so wirklich zu. Aber ich bin unfassbar zappelig. Also ich bewege mich den ganzen Tag. Ich bin wirklich ständig in Bewegung und ich glaube einfach, dass ich irgendwie, keine Ahnung, deswegen den erhöhten Energiebedarf habe und bist du jetzt gerne von den Experten, ob da was dran ist oder warum äh, ist es in manchen Fällen so?
3: Würde ich sagen, kann schon einer der Gründe sein, dass du dich eben so viel bewegst zum Beispiel und das eben gar nicht merkst in dem Sinne. Und was man eben auch noch dazu sagen muss, ist, dass Menschen unglaublich schlecht darin sind, einzuschätzen, wie viel sie essen, sowohl im, mhm. äh, im, in, in, in der Menge nach oben als auch in der mhm. Menge nach unten. Also es gibt Menschen, die denken dann, dass sie eben den ganzen Tag nur am Essen sind und eigentlich essen sie weniger als... Äh, jemand anderes. Und dann gibt es einige, die denken, sie essen äh, total äh, wenig und essen aber dann doch eigentlich mehr, als sie ja eben annehmen. Und deswegen sind wir da einfach nicht gut im Schätzen von unserem eigenen Essverhalten.
1: Wie ist das denn, wenn wir schon so beim Schätzen und Einschätzen sind mit den äh, berühmten Mikronährstoffen. Also die Vitamine, ähm, ob jetzt nun kritisch oder nicht, gibt es denn im Sport, Schrägstrich Leistungssport, einen gesteigerten äh, Vitamin- und Nährstoffbedarf? Und wie, wenn denn nötig, reagiere ich als Sportler da?
2: Ich würde noch mal kurz zurückkommen wollen auf den einen Punkt, eine Ergänzung dazu noch. Du hast gesagt, dass mit diesem zappelig. Und das ist ein gutes Beispiel Hm. dafür, dass man auch darüber Energie verbraucht. Das ist tatsächlich unterschätzt und diese Kategorisierung oder es nennt sich Non-Exercise Activity Thermogenesis, also was man außerhalb von körperlicher Aktivität und Sport zusätzlich verbrennt und das kann auch sehr stark variieren. Zum Beispiel eine Person, die wenig isst, weil sie gerade eine Diät macht, die neigt dann dazu, eher ruhig zu werden, weniger zu zipp- zappeln, weniger zu denken und weil du vielleicht genug zu dir nimmst, kompensierst du das auch ein Stück weit damit. Also man weiß, wenn man mehr zu sich nimmt, dann verbraucht der Körper auch wieder mehr, er arbeitet mehr und deswegen sind da diese Grenzen auch äh, so ein bisschen verschwommen, weil der Körper eben das kompensieren.
3: Natürlich gibt es einen erhöhten Energiebedarf, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und dann gibt es eben auch bestimmte Nährstoffe, die zum Beispiel mit dem Energiebedarf gekoppelt sind. Das sind dann zum Beispiel Nährstoffe wie Vitamin B1 oder Vitamin B2. Oder es gibt noch Nährstoffe wie Vitamin B6, die zum Beispiel an den Proteinbedarf gekoppelt sind. Wir haben auch noch Elektrolyte wie Kalium, Magnesium, Natrium, die dann eben zum Beispiel auch noch an den Schweiß gekoppelt sind oder eben auch an den Energieverbrauch. Also je mehr Energie ich verbrauche oder auch je mehr ich wiege, also je je schwerer ich bin, umso höher ist mein Energiebedarf. Und Sportler sind ja eben dann durchaus auch einfach schwerer, sie sind oft größer. Und deswegen haben wir da eben den erhöhten Energiebedarf in dem Sinne. Und dann gibt es eben noch so Nährstoffe wie Eisen und Zink, wo wir eben ja schon, wie gesagt, bei mischköstlichen Sportlern alleine schon eine, eine gewisse ähm, kritische Zufuhr haben, aber eben auch vielleicht eine andere ähm, Verstoffwechslung, beziehungsweise in irgendeiner Form scheint es schon so zu sein, dass normale... Menschen, die dann vielleicht genügend Eisen zuführen, wenn sie dann Leistungssport oder Hochleistungssport machen würden, dass sie dann doch eher in Richtung Mangel tendieren. Und ähm, das kann man jetzt aber noch nicht so pauschal auf einen erhöhten Bedarf zurückführen, sondern eher vielleicht ähm, auf Absorptionsschwierigkeiten, die natürlich dann letztlich den Bedarf erhöhen. Aber es ist nicht ähm, der Bedarf per se jetzt, der in dem Sinne erhöht ist. Ähm, also letztlich haben wir darüber dann schon gewisse Nährstoffe, die vermehrt im Sport zugeführt werden müssen, andere ähm, aber auch nicht. Und letztlich haben wir ja auch sowieso Sicherheitszuschläge bei den Nährstoffen. Dementsprechend ähm, reicht in vielen Fällen die normale Empfehlung zu erreichen, auch im sportlichen Kontext aus. Nur eben in den Fällen, worüber wir schon gesprochen haben, Vitamin B1, B2, Magnesium, Kalium, ähm, Magnesium, Kalium, Natrium, Proteine, Kohlenhydrate, da reicht es eben nicht aus, dann äh, einfach die Empfehlung für inaktive Menschen zu erfüllen. Es mhm.
1: sind ja auch schon mal gute Neuigkeiten irgendwie, dass man nicht auf jeden Mikronährstoff achten muss, quasi. Also natürlich prinzipiell äh, in der äh, Ernährung, ob ich jetzt Sport treibe oder nicht. Ähm, sondern dass ich mich halt wirklich auf ausgewählte praktisch nochmal extra konzentrieren kann, aber nicht diesen vollen Koffer mit allem, was auch immer so angesprochen. wird.
3: Genau. genau und letztlich macht es auch ey, überhaupt keinen Sinn, jetzt so ein Micromanaging bei den Mikronährstoffen zu äh, betreiben. Das macht es unglaublich kompliziert und selbst wenn wir versuchen, diese Dinge zu messen, zu tracken mit irgendwelchen Apps, mit irgendwelchen Tabellen, dann haben wir eben immer noch Schwankungen in der Nahrungsmittelkette meinetwegen, dass dann das woanders angebaut wurde, dass die gehalte im Boden dann dort anders sind also letztlich sind diese Tabellen die man da kennt oder wenn ich jetzt sage ja hier ein Brokkoli enthält so und so viel Kalzium oder so das sind auch immer nur ja, Schätzwerte ne gewisse Standardabweichung ist nach oben und unten immer mit dabei das heißt es kommt tatsächlich eher darauf an wie baue ich mir meine Mahlzeit zusammen habe ich alle Lebensmittelgruppen irgendwie mit drin und dann ist das viel leichter als wenn ich mir jetzt versuche jeden einzelnen Mikronährstoff vom Bedarf her irgendwie auszurechnen oder so dass ergibt dahingehend eigentlich keinen Sinn.
2: Macht einfach zusätzlichen Stress, den man vermeiden kann, wenn man eben schaut, dass die Ernährung gut zusammengestellt ist. Und sowas machen wir natürlich auch im Coaching, dass wir gucken, hey, wie sieht es von der Lebensmittelauswahl da aus? Hat man auch alle pflanzlichen Lebensmittelgruppen da drin? Und das ist natürlich die Basis. Dann kann man noch gucken, dass man ja gezielt auch teilweise Dinge mal kocht, damit die Bioverfügbarkeit dann auch verbessert wird. Das haben wir zum Beispiel bei dem Vitamin A, was wir auch direkt in direkter Form gar nicht finden in veganer oder in pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt, es muss umgewandelt werden aus Beta-Carotin und da ist zum Beispiel dann Kochen sinnvoll. Dann haben wir Faktoren wie zum Beispiel Polyphenol im Kaffee, die die Aufnahme auch wieder hemmen können von bestimmten Nährstoffen. Das haben wir auch im Tee, das Problem. Das heißt, da können dann zum Beispiel ähm, ja, Dinge wie Eisen ähm, werden dann weniger aufgenommen, was ja ohnehin dann noch schon kritisch auch ist in der veganen Ernährung. Das heißt, auf sowas könnte man dann höchstens mal schauen, im Individualfall, aber zu sagen, ah nee, wir müssen uns hier jetzt jeden einzelnen Nährstoff angucken, das wäre erstens nicht messbar und andererseits auch viel zu stressig und nicht nötig. Und was Dominik auch immer so schön sagt, das habe ich mir gut eingeprägt, man therapiert auch nicht irgendwelche Laborwerte, man macht keinen Test und fängt dann an, irgendwas wild zu supplementieren. Nein, man guckt, dass man es gut gestaltet und schaut dann Hey, wie geht's mir damit? Habe ich irgendwelche Symptomatiken vielleicht irgendwann? Dann könnte man da mal drauf schauen, aber man fängt nicht ganz wild daran, da an irgendwelche Supplements zu nehmen. Nur wenn man eine Blutanalyse gemacht hat, das ist ja mhm. jetzt auch gerade viel, viel Munde, dass man irgendwelche DNA-Tests macht oder auch ähm, ja, andere Tests, die einem dann sagen sollen, wie viele Aminosäuren man zum Beispiel zu sich nehmen soll, wie viele... Vitamine, was für ein Typ man ist, sollte man ja Kohlenhydrate, Fette essen. Sowas ist alles noch ähm, in den Kinderschuhen und ähm, nichts, worauf man sich verlassen sollte.
1: Bezüglich Supplementen, äh, wir hatten jetzt ja ganz kurz schon gesprochen, aber äh, brauche ich die denn?
2: Ja, wenn jetzt die Frage ist, brauche ich sie für den Sport oder brauche ich für den Sport explizit welche? Nicht unbedingt. Das hängt vom Ziel ab, das hängt vom Bedarf Mhm. ab auch irgendwo. Aber es sind natürlich die Standardnährstoffe, die kritisch sind in der vegane Ernährung, die auch dann im Sport logischerweise nötig sind, um sie nochmal zu nennen, Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Selen, Omega 3 Fettsäuren, insbesondere die sind sehr kritisch und danach kommen dann noch Themen wie Zink, Eisen, Kalzium, Protein, Vitamin A eventuell, Vitamin B2 ist auch noch ein Thema, also die sind sowieso relevant, aber jetzt nicht unbedingt noch relevanter, weil wir Sport machen und wenn wir jetzt Sport machen, dann Brauchst du nicht unbedingt Supplemente, ist jetzt nicht wie bei B12, wo man sagt, muss jeder nehmen, aber es kann sehr nützlich sein, bestimmte Supplemente zu nehmen. Wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich kann nicht so viel essen, ich bin immer so schnell gesättigt, Dominik auch schon gesagt, dann kann natürlich ein Eiweißpulver sehr sinnvoll sein, insbesondere bei veganer Lebensweise, um da den Proteinbedarf zu decken. Aminosäuren könnte man noch nehmen, wenn man in Form von Tabletten oder das wegtrinken möchte. Ist auch noch mal eine andere Art und Weise da sein, Proteinbedarf zu decken. Und dann könnte man darüber hinaus noch schauen, dass man Dinge nimmt, die einem dann auch gezielt für den Sport weiterhelfen. Das wären dann solche Sachen wie Kreatin, die, was auch noch andere Effekte hat, die sehr positiv sind. Also Kreatin ist eine Sache, die auf jeden Fall auch empfehlen würde für alle Sportarten. Das braucht man nicht, aber ist auf jeden Fall sinnvoll zu nehmen. kam ja auch die Frage, was der Bedarf an Kreatin ist. Da haben wir keinen Bedarf. Da haben wir intramuskuläre Speicher und die sind nicht gefüllt. Egal, wie wir uns ernähren. Und wenn wir diese füllen über ein Supplement oder auch, wenn wir, wir könnten sie theoretisch über die Nahrung, aber nicht bei vegan, mit ähm, bestimmten Fischsorten zum Beispiel decken, dann haben wir auch da eine gesteigerte Leistungsfähigkeit, die uns im Sport sehr helfen kann. Das ist wirklich so eines der am besten erforschten Supplements, die auch sehr wirksam sind und sicher. Okay, dann hätten
0: wir als nächsten großen Bereich... Selbstverständlich Proteine. Einmal so Proteinbedarf, da gibt es ja dann auch im Grunde so Richtwerte für, sag mal, den den Durchschnittsmenschen, aber eben dann auch noch, wie sich das erhöht, wenn man dann Sport treibt. Und dann gibt es ja auch, also da könnte ihr einmal was zu sagen, so zum Proteinbedarf an sich. Und dann gibt es ja so im Grunde auch so gewisse Mythen, also... Eine Sache, das ist jetzt glaube ich schon sehr lange nicht mehr wirklich aktuell, aber das war ja so ein Mythos, der darum gegeistert ist, dass man dann vor allen Dingen bei veganer Ernährung schon innerhalb von Mahlzeiten Proteinquellen kombinieren müsste. Und eine Sache, die glaube ich auch so ein Mythos ist, ist, dass, also zumindest solange die Nieren gesund sind, dass dann eben zu viele Proteine auf die Nieren gehen würden. Was ist da dran?
3: Ja, also der Mythos mit dem äh, nierenschädigenden Effekt vom Protein, der ist bei gesunden Menschen auf jeden Fall nicht vorhanden. Also der Mythos ist da, aber es es gibt keinen negativen Effekt. Da gibt es einen Haufen Studien zu, bei nierenkranken Menschen ist das dann schon ein bisschen was anderes, obwohl man dann da auch wieder natürlich abwägen muss. Wenn ich jetzt eine Person habe, die nierenkrank ist, die sich auch dann, nicht mehr gut bewegen kann meinetwegen, die inaktiv ist aufgrund ihrer schweren chronischen Erkrankung. Wenn ich da jetzt dann eben die Proteinzufuhr sehr stark reduziere, dann kann das in einigen Fällen auch negative Auswirkungen haben, die ich eben dann nicht hätte, wenn ich die Proteinzufuhr vielleicht ein bisschen höher habe, aber dann eben doch natürlich nicht im Bereich 2, 3 Gramm oder so bin. Also das, das ist tatsächlich dann was für die Ernährungstherapie, das ist was für die Klinik, sozusagen, da können wir jetzt keine pauschalen äh, Empfehlungen geben, aber man kann letztlich sagen, für einen Gesunden, da brauchen die sich überhaupt keine Sorgen um die Nieren machen und wenn ich eben nierenkrank bin, dann gibt es da möglicherweise auch Möglichkeiten, etwas höhere Proteinzufuhr, als man so denkt, anzustreben, aber das ist, wie gesagt, was für den behandelnden Arzt in Kombination mit dem entsprechenden Ernährungstherapeuten dann, das äh, führt hier jetzt quasi zu weit und ähm, letztlich haben wir Drei Probleme bei der Proteinzufuhr bei veganer Ernährung. Wir haben einmal eine verringerte Proteinqualität. Das ist eben auch dieses Kombinationsthema, dass man eben sagt, ja, ich muss Vollkorn mit Hülsenfrüchten meinetwegen kombinieren, damit ich ein vollständiges Aminosäureprofil bekomme, nach äh, WHO-Empfehlung zum Beispiel. Dann habe ich auch noch die Proteinquantität, die ein Problem sein kann, weil ich eben in pflanzlichen Lebensmitteln, zumindest in den vollwertigen, doch durchaus auf 100 Gramm eben weniger Proteine drin habe, als zum Beispiel in Milchprodukten oder in Fleisch meinetwegen oder in Fisch. Und das dritte Problem ist quasi die Proteindichte. Das heißt, Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Vollkorn und Nüsse gehen eben oft mit sehr vielen Kalorien einher. Das heißt, um eine entsprechend hohe Proteinzufuhr zu bekommen, muss ich dann eben auch in den meisten Fällen, wenn ich mich eben vollwertig ernähren will, ziemlich viele Kalorien aufnehmen. Und diese drei Probleme habe ich eben, die kann ich aber auch recht leicht umgehen, wenn ich eben dann zum Beispiel eher fett- und kohlenhydratarme Proteinquellen nehme, also wirklich pflanzliche vorwiegende Proteinquellen. Das ist dann zum Beispiel alles, was aus Soja hergestellt wird. Da habe ich dann auch schon wieder die Proteinqualität mit abgedeckt und die Proteinquantität auch, weil diese Lebensmittel dann eben auch pro 100 Gramm recht viele Proteine haben. Und wenn ich eben genügend Proteine esse, dann muss ich mir meistens eben auch über das Thema Proteinqualität nicht so Gedanken machen. Und die Proteindichte wird eben eher ein Thema, wenn ich äh, sehr wenig Energie zuführen will und dann trotzdem viele Proteine haben will. Wenn ich jetzt äh, sehr viele Kalorien zuführe, dann als Sportler, Radsportler, 7.000, 8.000 Kalorien, dann ist das auch ziemlich zu vernachlässigen. Also um die Ausgangsfrage zu beantworten, man muss das nicht in einer Mahlzeit auch kombinieren, sondern man kann es eben auch am Tag zum Beispiel kombinieren. Die meisten essen ja auch so, dass sie jetzt nicht einfach nur eine Proteinquelle pro Tag zu sich nehmen. Die vegane Ernährung ist ja da sehr gut im Mixen von verschiedenen Pflanzen schon. Da wird, denke ich, ein Problem gemacht, was in der Praxis oft so gar nicht vorhanden ist. Und andere Probleme werden dann nicht gesehen, also welche, die wir eben schon genannt haben.
2: Zum Bedarf noch. Man spricht für Nichtsportler von ungefähr einem einem Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das wurde jetzt auch noch mal ein bisschen nach oben korrigiert. Vor allen Dingen, wenn man sich pflanzlich ernährt, dann tendenziell einfach so ein bisschen mehr, so ein Gramm bis 1,2 Gramm. Und auch für ältere Menschen, die brauchen auch tendenziell ein bisschen mehr. Und wenn wir uns jetzt den Sport angucken, dann spricht man eher von Werten so ab 1,6 Gramm, um auch sowas wie Kraft- und Muskelaufbau optimal zu unterstützen, und wenn es dann auch noch um gewichtsabhängige Sportarten geht, das heißt ähm, zum Beispiel eine Bühnenathletin, die jetzt also im Bodybuilding oder Fitness auf die Bühne gehen möchte, relativ leicht ist, relativ viel Muskelmasse trotzdem hat, Kaloriendefizit, die braucht dann relativ viel Protein oder auch allgemeiner Diät gilt das natürlich für Leute, die Körperfett verlieren wollen. Da empfiehlt man eher Mindestens 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, teilweise sogar bis 2,7 oder sogar 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Wobei sich das eher auf die fettfreie Masse bezieht. Also jemand, der stark übergewichtig ist, für den gilt das natürlich nicht mit äh, irgendwie 3 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Wenn man jetzt äh, wirklich Mhm. sehr viel wiegt, dann ist das unrealistisch.
0: Was würdet ihr denn sagen, was sind denn wirklich gute vegane Proteinquellen? Weil wenn man da jetzt mal nach googelt und dann landet man auch teilweise auf... Seiten anderer veganer Organisationen. Ähm, da gibt es dann so Übersichten und da ist steht dann zum Beispiel drauf äh, Brokkoli oder <lacht> ganz oft auch sowas wie Nüsse oder Hülsenfrüchte. Äh, <lacht> ja, ich habe tatsächlich erstaunlich auf Brokkoli gelesen, aber ja. äh, gerade auch bei Nüssen und Hülsenfrüchten haben wir auch schon kurz angesprochen, warum es die vielleicht auch nicht unbedingt sind. Ja, die sind...
3: Ja, ich wurde ja schon block... ich, ich wurde ja schon mal blockiert von der Seite, die auch auf vegane Fitnessernährung spezialisiert ist, weil ich gesagt habe, dass wir sehen keine gute Proteinquelle. Also das ist durchaus verbreitet, der Gedanke. Ähm, Letztlich sind es eben nicht die vollwertigen Lebensmittel wie Vollkorn, Hülsenfrüchte und Nüsse, weil die einfach, ähm, wenn wir uns jetzt Linsen zum Beispiel angucken, in der ähm, gekochten Variante haben Linsen dann ungefähr so sieben Gramm Eiweiß auf 100 Gramm gekochter, verzehrfähiger Linsen dann zum Beispiel. Also das ist nicht wirklich berauschend. Dann haben wir aber auch zum Beispiel, wenn wir uns jetzt sowas wie Amaranth anschauen oder Quinoa, da sagen ja auch einige dann, ja, das ist eine Proteinqualität, die ist super, okay, schön. Dafür habe ich dann aber vielleicht, müsste ich jetzt aus dem Kopf lügen, irgendwie 10 Gramm auf 100 Gramm Eiweiß, also auf 100 Gramm Lebensmittel quasi. Es ist auch nicht so wirklich toll. Die Proteinqualität stimmt oft nicht, also sie ist nicht optimal, so wie es zum Beispiel bei der Sojabohne der Fall wäre. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich habe eben recht viele. Kalorien noch mit dabei und deswegen sind die wirklich guten äh, pflanzlichen Proteinquellen eigentlich sowas wie Soja, Tempeh, Tofu, ähm, TVP, also texturiertes äh, Vegetable-Protein. Das kann auf Basis von Soja sein, kann aber auch Erbsenprotein zum Beispiel sein. Dann haben wir ähm, entfettete Mehle, die auch noch einen sehr hohen Proteingehalt haben, dann aber recht wenig Fett und Kohlenhydrate eben sowieso nicht haben. Wir haben sowas wie Quorn, also ein Mykoprotein, ein Pilzprotein letztlich. Wir haben Proteinpulver, EAA-Kapseln, wo wir eben dann ja hauptsächlich Proteine drin haben und nicht noch viele Fette und Kohlenhydrate noch mit dabei. Und Seitan, da wollen wir auch noch drüber sprechen, ist auch nicht zu vernachlässigen, ist sehr proteinreich, sehr ähm, kalorienarm und ist dementsprechend auch gut geeignet. Also alles, was auch so Richtung Fleischersatz geht, ist wirklich sehr gut geeignet in dem Sinne.
2: Genau das, wo die meisten Gesundheitsperfektionisten Angst vor haben, ist. Tatsächlich die gute Proteinquelle, würde ich da noch das zusammenfassen. (lacht) Kenne ich tatsächlich auch. Ich habe hier auch so einen Flyer liegen von irgendeinem österreichischen, ich glaube vom VGT ist das hier, Verein gegen Tierfabriken. Die machen auch eine super Arbeit, aber die haben so Infoflyer hier auch. Ich sehe es hier sogar von hier, äh, Vegan Protein Sources. Und da sind eben nur genau die genannten Sachen dabei. Cashewkerne sind dabei, äh, Linsen, Erbsen in Rohform und so weiter und so fort. Und das ist einfach schwierig, damit den Bedarf zu decken. Jemand, der jetzt höheren Bedarf hat, kein Problem, der kann dann auch mit Linsen äh, das decken. Also, ich hatte letztens zum Beispiel auch Linsennudeln. Ist jetzt auch nicht ganz unverarbeitet, ist aus Linsenmehl gemacht, aber da habe ich dann, zumindest wenn ich 200 Gramm von diesen Linsen, oder Nudeln zu mir nehme, habe ich 50 Gramm Eiweiß. Das ist ordentlich. Klar, auch eine Menge an Kohlenhydraten drin. Aber für Leute, die jetzt einen höheren Energiebedarf haben, würde das dann auch wieder als Proteinquelle in Frage kommen. Aber wenn man das natürlich vergleicht mit Fleisch zum Beispiel oder auch Milchprodukten, die sind dann oft ziemlich fettarm, sehr proteinreich. Und das können pflanzliche Proteinquellen meistens eben in ihrer Reinform nicht liefern, weil sie entweder mit Kohlenhydraten oder mit Fetten in der Kombination kommen.
1: Wenn wir über Proteinpulver sprechen, ähm, würdet ihr da persönlich eines empfehlen, also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir in der Küche Sojaproteinisolat stehen. Ähm, aber es gibt Leute, die schwören, so in Anführungszeichen, auch auf andere äh, Proteinpulver. Wie ist da eure äh, Haltung oder Empfehlung? Also schwören
2: auch? würde ich sowieso immer auf nichts. Oder Leute, die <lacht> auf irgendwas schwören, ist immer schon so ein vielleicht eine Red Flag. Mm. Aber Soja-Isolat ist tatsächlich so das Beste, was man zu sich nehmen kann von der Qualität. Das hatte Dominik schon gesagt, die Sojabohne ist da einfach Vorreiter in der Qualität. Lupine ist auch noch ziemlich hoch. Quinoa qualitativ, aber das ist noch relativ unverbreitet so als Quelle. Und Soja ist auch so vom preis leistungsverhältnis einfach unschlagbar. Und ja, wenn man jetzt sagt, viele erzählen immer, ja, ich vertrage keinen Soja, ob das jetzt so ist oder nicht. Sei mal dahingestellt, wenn man das nicht zu sich nehmen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann Gibt es auch die Möglichkeit über Erbsenprotein, das ist tatsächlich das, was man am häufigsten inzwischen findet in vielen Proteinpulvern, weil die Hersteller auch wissen, dass Soja einen schlechten Ruf hat. Soja gilt als billig, gilt als genmanipuliert, gilt als ähm, ungesund, gilt als ähm, in jeder Hinsicht irgendwie schlecht. Deswegen ist tatsächlich Soja unbeliebt bei vielen Herstellern geworden, obwohl es eigentlich das Beste wäre. Und deswegen greifen viele große Hersteller jetzt einfach auf eine Kombi aus Erbsenprotein und Reis zurück. Kann man natürlich machen aber mit einem Sojaprodukt wäre man auch super bedient und ja entsprechend, wenn man das nicht verträgt, kann man Erbse oder Reis nehmen. Da aber immer die Empfehlung, das als Kombi zu nehmen. Also ein reines Reisprotein zum Beispiel ist auch von der Qualität einfach nicht so gut wie ein Sojaprotein. Auch Erbse kommt nicht ganz ran an Soja. Das heißt, da ist dann so ein Mehrkomponenten Eiweiß, wir verschiedene pflanzliche Proteinquellen drin haben, immer gut. Und ob das jetzt eins von der Marke ist oder von der Marke, wird keinen großen Unterschied machen. Also viele sprechen immer von Qualität. Klar, an dem einen, die mhm. flunkern vielleicht ein bisschen, sind 5 Gramm mehr drin, als tatsächlich dabei ist. Das hat man bei vielen Herstellern, da gibt es auch äh, Ergebnisse zu. Ähm, aber solange das äh, gedeckt ist und die Menge auch darüber ähm, erhöht wird, ist man da gut versorgt, ist eigentlich dann nicht so wichtig, welches es ist. Sofern es eben ein mehrkomponenten proteinpulver ist und nicht ein reines, Reisprotein zum Beispiel, das wäre jetzt nicht ganz so gut wie ein Sojaprotein. Mhm. Ja,
1: über pflanzliche Proteinquellen, jetzt mal abgesehen von Soja, hatten wir ja auch schon gesprochen, also welche da so eher in Frage kommen. Und da haben wir schon ganz kurz äh, Seitan angesprochen. Wie bewertet ihr denn so prinzipiell Gluten als
3: Eiweißquelle? Ganz interessant. Es gibt nämlich, äh, soweit ich das im Kopf habe, eine Studie bisher dazu, wo man einfach mal einen ähm, Gluten mit Milchprotein verglichen hat und dann einfach sich mal die Proteinsynthese angeschaut hat. Das ist der Prozess, der quasi losgeht, wenn man jetzt ähm, trainiert oder auch wenn man einfach so Proteine isst. Wenn man beides in Kombination hat, dann geht das noch ein bisschen mehr an. Das ist quasi der Prozess, wo neue Muskulatur aufgebaut wird und da gab es keinen Unterschied zwischen Gluten und diesem Milchprotein. Zumindest dann in diesem äh, indirekten Parameter der Muskel des Muskelaufbaus, also noch nicht Ganz aussagekräftig, aber zumindest schon mal ein Hinweis darauf, dass Gluten als Proteinquelle oder eben dann Seitan nicht so schlecht ist, wie man das denken mag. Wenn man einfach nur die Proteinqualität sich anschaut, dann ist ein Milchprotein wesentlich hochwertiger als ein Gluten. Aber trotzdem kann man, denke ich, mit Seitan, wenn man es eben den entsprechenden Mengen dann eben auch zuführt, und das ist bei Seitan nicht schwer, weil Seitan eben recht proteinreich ist, wenig Kalorien enthält, kann man super geschmacksmäßig auch einbauen. Asiatische Tempura-Küche hat schon seit ähm, Jahrzehnten auch Seitan in der der Verwendung. Also es ist jetzt auch nichts Neues, sondern da gibt es wirklich asiatische ähm, Kochstile, die das schon lange verwenden. Und wenn man das eben dann gut zubereiten kann, dann kann man das auch wirklich als Proteinquelle nehmen. Aus Vorsichtsgründen vielleicht dann auch noch andere Sachen mitessen oder einfach von der Menge her wirklich schauen, dass es reicht. Aber prinzipiell ist Seitan eine super Proteinquelle und von den gesundheitlich negativen Effekten, wenn wir jetzt mal abgesehen von Menschen, die Zöliakie haben, die natürlich äh, auf Gluten verzichten müssen, haben wir einfach nicht die solide Evidenz, dass Gluten in irgendeiner Form gesundheitsschädlich ist. Das sind oft Fehlinformationen, die da im Netz
2: kursieren. Das ist einfach ein extrem negativ behaftetes Protein. Deswegen nennen viele Hersteller glaube ich jetzt einfach nur noch Weizenprotein, weil Gluten gehen dann immer irgendwie die Alarmglocken los. Ich habe auch eine Klientin von mir, die meinte auch so, ah Marc, ich mache ja schön glutenfrei, ein bisschen Detox und so, weil ich glaube, ich vertrage Gluten nicht so gut. Und dann haben wir aber auch herausgefunden, dass es nicht das Gluten war, was sie nicht verträgt, sondern eben diese unverarbeiteten Hülsenfrüchten, wie das bei mir zum Beispiel auch der Fall war, also viele Kidneybohnen, Kichererbsen, wo man dann teilweise, wenn man empfindlich ist, schon bei Mengen von vielleicht zwei, drei Esslöffeln von diesem Produkt schon Bauchschmerzen hat, aufgebläht ist. Und das ist auch ein großer Vorteil dann eben bei Gluten. Das passiert da in der Regel nicht, wenn man das verträgt. Und es sind nur die allerwenigsten, die es nicht vertragen. Das heißt, das ist eine super Proteinquelle, meiner Meinung nach auch für abends, wenn man jetzt äh, zu Pro- Verdauungsproblemen neigt, dass man damit dann wirklich noch viel Protein abends reinbekommt, ohne Verdauungsprobleme zu bekommen. Und dann ist es auch abseits dieser geringeren Qualität, weil die Aminosäure die auch essentiell und wichtig ist, ist einfach so ein bisschen weniger drin, Aber man sieht, in der Praxis macht das keinen großen Unterschied. Viele berufen sich einfach auf Studien, die verschiedene Proteinquellen mal untersucht haben. Und dann ist da immer Molkenprotein, also das Eins der Milcheiweiße, der Goldstandard quasi. Oder das, was sich als am besten so herausstellt. Aber es gibt eigentlich keine Studien, die auch mal vollwertige Proteinmahlzeiten untersucht haben, weil das methodisch einfach schwieriger ist. Und die haben letztlich dann ihr Wissen nur auf Basis dieses Molkenproteins als Referenz, wo dann die Proteinsynthese gut angeht, aber das steht halt noch nicht direkt in Verbindung auch mit dem Kraft- und Muskelaufbau, den wir haben und meistens vermischt sich das dann einfach. Also die geringere Qualität ist wahrscheinlich ziemlich egal, wenn der Bedarf von der Menge her gedeckt ist. Das sieht man dann auch daran, dass ähm, dann über längeren Zeitraum zwischen veganer Ernährung, wenn der Proteingehalt gematcht ist und Ernährung ähm, mit tierischen Proteinen auch, dass da kein großer Unterschied wahrscheinlich besteht.
3: Genau, da gibt es ja auch Studien dann, wo einfach ein Whey-Protein, du hast jetzt Molke gesagt, ich sage jetzt Whey, das sagt vielleicht einigen eher noch was, dann wirklich mit einem Erbsenprotein verglichen wird, mit einem Reisprotein oder mit einem Sojaprotein. Und da gibt es dann in vielen Fällen auch überhaupt keinen Unterschied in der Muskelproteinsynthese oder eben sogar im Muskelaufbau. Das heißt, da sind eben die pflanzlichen Proteine dann, obwohl sie auf dem Papier schlechter sind, Wenn ich das von der Menge her anpasse, dann nehme ich nicht 25 Gramm Whey-Protein, sondern ich nehme dann 40 Gramm Reisprotein meinetwegen. Dann ist das quasi identisch von der Wirkung her. Und um nochmal auf den Gesundheitsperfektionismus zurückzukommen, Marc hat ja auch schon gesagt, dass es eben Lebensmittel gibt, die einen durchaus schlechten Ruf haben. Und wenn ich jetzt einfach der Meinung bin oder das gehört habe, dass Gluten schlecht ist, dann sage ich noch, dass Soja schlecht ist. Und dann sage ich noch, dass Fleischersatzprodukte im Allgemeinen unnatürlich sind dann fallen eben schon wirklich ganz, ganz viele der tollen Proteinquellen bei veganer Ernährung raus. Ich lege mir unnötig Steine in den Weg und mache es fast unmöglich, meine sportlichen und ästhetischen Ziele zu erreichen.
2: höre ich auch ganz oft, dass Leute zu mir sagen, ah, Marc, ja, ich will Muskeln aufbauen und äh, meinen Proteinanteil erhöhen, aber Fleischersatzprodukte, die möchte ich nicht dabei essen, weil die sind unnatürlich.
0: höre ich ganz, ganz oft. Ja, ist sicherlich auch nochmal wichtig festzuhalten, weil es ja auch ziemlich trendig ist, dass es wirklich für niemanden, falls man keine Unverträglichkeiten hat, irgendeinen Grund gibt auf Soja oder Gluten zu verzichten. Ja. Das kann man, denke ich, nochmal so festhalten. Zwei Fragen, die wir jetzt bekommen haben von unseren Followern auf Instagram. Da wäre dann die eine, stimmt es, dass der Körper pro Mahlzeit nur circa 30 Gramm Protein aufnehmen kann? Und die zweite wäre, stimmt es, dass Frauen Proteine in einem kürzeren Abstand zum Training aufnehmen sollten, weil sie dann besser verwertet werden?
2: Ich weiß nicht, wo der Mythos herkommt. Ich habe ihn noch nie gehört. Ich halte ihn für nicht wahr, ist mir nicht bekannt, dass das der Fall ist. Auch allgemein ist dieses, ähm, ich muss unbedingt nach dem Training direkt meinen Shake trinken, sonst ist mein Trainingseffekt dahin Unsinn. Das zählt letztlich die Tagesbilanz. Ideal ist es, wenn man es über mehrere Portionen verteilt. Wenn es aber für dich nicht möglich ist, das über drei Mahlzeiten, zwei Mahlzeiten zu machen, dann mach es halt über vier oder fünf. Und wenn man es dann schafft, in Summe das abzudecken, dann ist es auch egal, ob das Training dann morgens ist oder abends oder abends dann auch nach dem Training keine Mahlzeit mehr, die Proteinreich zugeführt wird, dann hat man trotzdem die positiven Effekte vom Training, ist da gut versorgt und dann gibt es da auch keine relevanten individuellen oder geschlechterspezifischen Unterschiede, was das angeht. Es gibt nicht dieses Zeitfenster, was so relevant ist von 30 Minuten, das ist eher größer im Bereich von vier Stunden, sechs Stunden, aber sofern das gematcht ist, der Bedarf gedeckt ist, braucht man sich da auch keinen Stress machen.
3: Zur ersten Frage, da gibt es eben diesen Mythos und der bezieht sich eigentlich auf die Muskelproteinsynthese und nicht auf die Aufnahme per se, weil letztlich, wenn in unserem Darm etwas landet, dann wird es auch aufgenommen. Aber es gibt eben so eine Maximalmenge an Proteinen, die dann eben die Muskelproteinsynthese stimuliert. Das heißt, wenn ich dann noch mehr Proteine esse, dann habe ich nicht eine noch größere Stimulierung dieser Muskelproteinsynthese. Aber die Proteine sind dann trotzdem nicht, weg oder sie werden dann trotzdem aufgenommen. Der Körper benutzt sie dann eben für andere Dinge, zum Beispiel um dann daraus Glukose zu bauen oder eben wo sonst Proteine im Körper benötigt werden. Also der Körper nimmt sie auf, aber die Muskelproteinsynthese stimulieren kann man eben nur mit einer bestimmten Menge und daher kommt ja auch diese Empfehlung, die Proteine am Tag über mehrere Mahlzeiten verteilt aufzunehmen, weil ich dann immer so einen gewissen Peak erreiche von der Muskelproteinsynthese. Ich halte die quasi Immer oben, das ist so die Idee dahinter. Deswegen ergibt es dann keinen Sinn, 150 Gramm Protein auf einmal aufzunehmen, abgesehen von der Verdauung, sondern da habe ich halt fünf Mahlzeiten mit 30 Gramm meinetwegen. Daher kommt das.
2: Was man da auch beobachtet hat oder wo der Mythos, glaube ich, auch herkommt, ist die Tatsache, dass man oft die Muskelproteinsynthese bzw. deren Sättigung nur nach dem Training einer Muskelgruppe gemessen hat und nicht nach einem Ganzkörpertraining zum Beispiel. Fürs Verständnis macht natürlich einen großen Unterschied, wenn ich jetzt nur einen Bizeps-Curl mache, nur eine kleine Muskelgruppe trainiere versus den ganzen Körper. Viel mehr Muskelgruppen dabei, viel mehr Proteinmaß in Summe und letztlich hat man dann auch gezeigt, dass bei einem Ganzkörpertraining diese Sättigung auch erst bei einem höheren Wert erreicht wird. Dann bewegt man sich dann eher so im Bereich von 40 Gramm Protein pro Mahlzeit und diese 30 Gramm, die stammen eher noch von diesen Studien, die sich wirklich nur eine isolierte ein isoliertes Training einer Muskelgruppe angeschaut haben.
1: Dann schließen wir doch den, den Riesenblock Proteine äh, einmal ab mit, mit einer ganz interessanten Frage. Habt ihr eine Lieblingsproteinquelle?
3: Ich würde sagen, ich habe eine Lieblingsproteinpflanze und das ist Soja. <lacht> <lacht> ich ja. mag wirklich äh, Soja-Joghurt und Soja-Flocken und soja proteinpulver und Tempeh und Tofu, äh, Edamame, ähm, finde ich alles top mhm. und deswegen ist Soja ganz, ganz weit oben bei mir.
2: Ich kenne da inzwischen auch so viele Fleischersatzprodukte, dass es mir schwerfällt, mich zu entscheiden. Aber wenn man jetzt mal eine vollwertige, gesunde wählen müsste, würde ich sagen Tempel. Das habe ich so inzwischen für mich entdeckt, weil es ja auch in Österreich im Spa jetzt da verschiedene Sorten gibt, die auch schon gewürzt sind. Und das schmeckt einfach richtig lecker. Die Bohnen werden dabei fermentiert, sind dann auch etwas besser verdaulich in der Regel. Da kann man dann eine höhere Menge von aufnehmen, ohne Verdauungsprobleme zu kriegen. Das merke ich auch bei mir ganz deutlich. Und diesen Tempeh, das ist einfach super praktikabel, man muss ihn nicht braten, man kann ihn einfach, wenn er gewürzt ist, oder auch ein Naturtempeh in Scheiben schneiden, hatte ich heute auch auf meiner Tour dabei, auf dem Vollkornbrot mit zusammen mit Humus, einer vermeintlichen Proteinquelle als Basis. Avocado, Tempeh drauf, super lecker, super einfach, muss ich nicht irgendwie durchgarnen oder so. Also das mag ich sehr gern und ansonsten auch viele Seitenprodukte oder inzwischen haben wir auch Mischprodukte, wo dann einerseits Sojaprotein dabei ist oder Erbsenprotein, also eine Hülsenfrucht und dann auch Weizeneiweiß, also Gluten und ähm, da gibt es dann von der Konsistenzverträglichkeit auch eine gute Kombi aus beidem. Qualitativ taugt es dann auch ganz gut. Ähm, da jetzt zum Beispiel hier wieder aber das von dieser Schweizer Marke, ich weiß gerade nicht wie sie heißt, die auch einen wirklich täuschend echten ähm, Fleischersatz machen, Green Mountain heißen sie, die haben auch so ein Hähnchenfilet, so ein Pfeffersteak, das will ich mir gleich noch machen. Da bin ich auch mal gespannt. Also da gibt es eine tolle Auswahl.
1: Kleine Anmerkung an dieser Stelle für alle, die zuhören. Jede Marke, die hier erwähnt wird, die wird als Überzeugung genau. erwähnt
0: und nicht genau. dafür
1: bezahlt werden. Das ist alles unbezahlte Werbung. Ähm, Gut, dann ähm, habe ich hier bei mir auf dem Zettel noch eine fachlich, würde ich sagen, etwas spezifischere Frage, nämlich wie wichtig ist MTOR beim Muskelaufbau? Auch in Bezug auf den Vergleich zum äh, tierischen bcaa
3: profil Ja, ich denke, wenn wir das in Kombination mit den BCAAs beantworten bei der veganen Ernährung, dann wird das so ein bisschen praxisnah, denn letztlich ist MTOR wahrscheinlich etwas, was kaum jemandem irgendwie ein Begriff ist. Das ist letztlich ein, ein... molekularer Bestandteil der Muskelzelle und dort werden quasi die ähm, die Reize verarbeitet, die ich mit einem Training setze. Da wird quasi dann äh, der der Trainingsreiz in eine in einen molekularen Reiz um umgewandelt und dann habe ich quasi eine Proteinmuskelsynthese, die angeworfen wird. Also dann fängt der Muskel eben an, letztlich neue Proteine zu bauen und dann wird der Muskel letztlich dicker. Und dafür ist mTOR wahrscheinlich ganz, ganz wichtig. Und es gibt eben eine Beeinflussung des mTOR Komplexes über verzweigtkettige Aminosäuren, die sogenannten Branch Chain Amino Acids, die BCAAs. Und da ist eben insbesondere das Leucin sehr wichtig. Und jetzt enthalten pflanzliche Lebensmittel, pflanzliche Proteinquellen in den meisten Fällen, außer wir reden von Mais, weniger Leucin als die tierischen Pendants. Und das ist ein weiterer Grund, warum eben gesagt wird, die tierischen Proteinquellen sind besser geeignet für das Thema Muskelaufbau als die pflanzlichen. Letztlich ist es aber auch so, wenn ich genügend Proteine aufnehme, dann nehme ich wahrscheinlich auch genügend Leucin auf. Ich nehme genügend essentielle Aminosäuren auf, ich nehme genügend der anderen verzweigkettigen Aminosäuren auf und deswegen ist das Thema dann so ein bisschen äh, übertrieben dargestellt, wenn man sagt, dass Veganer eben zu wenig Leucin aufnehmen. Ja, tun sie, wenn sie nicht darauf achten, aber wenn ich genügend Proteine aufnehme, dann nehme ich auch genügend Leucin auf und dann habe ich, äh, was die Stimulierung von mTOR angeht, als Veganer überhaupt keine Probleme.
2: Vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, also mTOR ist, um das abzuschließen, zu beantworten, wirklich sehr relevant in der Muskelzelle unter anderem, um sowohl Aufbau- als auch Abbauprozesse zu steuern. Also da entscheiden sich auch andere Faktoren wie hormonelle Situationen, wie Schlaf zum Beispiel, wie Entzündungsreaktionen, vieles wird darüber gesteuert, also sowohl der Muskelaufbau als auch der Abbau wird darüber reguliert, das heißt, letztlich ist in Summe für Muskelaufbau, auch wichtig, wie viel wird abgebaut von meinen Proteinen. Und auch das kann so ein bisschen beeinflusst werden. Das sind genetische Faktoren, Umweltfaktoren spielen da eine Rolle. Und letztlich wollen wir eine positive, man nennt es netto proteinsynthese bilanz erreichen. Und das wird unter anderem ganz zentral über MTOR gesteuert. Der leitet dann die Signale weiter und macht dann wirklich Muskelaufbau oder eben auch Abbau und wird durch diverse Reize beeinflusst. Ja, dann
0: haben wir noch zum Abschluss so ein paar kleinere Fragen, auch wieder aus der Community. Zum Beispiel Thema Zunehmen in der Pubertät, womit die Person wohl Probleme hat. Kann der dazu was sagen?
3: Ja, letztlich äh, ich vor <lacht> zehn Jahren, <lacht> könnte man sagen. Oder Marc vielleicht sogar auch, kann ja noch mal was zu erzählen. Aber das ist eben dieses Phänomen, wir waren ja schon bei den Körpertypen, haben gesagt, okay, die gibt es nicht. Aber es gibt eben doch natürlich Leute, die eher, es schwer haben zuzunehmen und das ist im übrigen auch genauso schlimm sage ich mal wie wenn leute einfach versuchen abzunehmen und es klappt nicht manchmal habe ich zumindest das gefühl dass äh, dann eben diese sprüche kommen so nach dem motto ja so ein stoffwechsel wie du hätte ich auch gerne okay gut aber ich möchte ja zunehmen also äh, akzeptiert das doch bitte auch dass das für mich auch belastend ist also dahingehend bitte in beide richtungen sensibel sein und letztlich hängt es aber einfach mit der energiezufuhr zusammen und es hängt eben dann auch mit dem Training zusammen. Also wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich bin zu leicht, ich gefalle mir in dem Sinne nicht, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte Gewicht zunehmen, ich möchte Muskeln aufbauen, dann musst du mehr Energie zuführen, du musst mehr Proteine zuführen und du musst ein adäquates Training machen. Und wenn du nicht zunimmst, dann isst du immer noch zu wenig Energie. Egal, was du denkst, wie viel du isst, Es gibt Strategien, die man im Coaching und in der Beratung besprechen kann, wie man noch leichter Energie zuführen kann. Und die müssen müssen dann dementsprechend einfach angewendet werden. Und das sind tatsächlich dann genau die gegenteiligen Strategien, wie bei Menschen, die eben abnehmen wollen. Wir haben zum Beispiel auch eine Podcast-Folge, wo es ums Abnehmen geht. Dann kann sich die Person diese Folge anhören und kann einfach bei allem genau das Gegenteil
2: machen. Was ich da in der Praxis immer wieder gesehen habe, ist, dass die Leute, die sagen, dass sie Schwierigkeiten haben zuzunehmen, das auch überhaupt nicht priorisieren. Da sieht ein Tagesablauf so aus, die verpennen, kommen zu spät zur Arbeit, Schule, Studium, wie auch immer, weil sie keinen Hunger haben, weil sie übermüdet sind, weil sie auch nie frühstücken. Dann wird irgendwas mittags gegessen, wird sich schnell was reingezogen und dann kommt man fast verhungert nach Hause und knallt sich dann eine Pizza rein, Döner oder was auch immer. Ja, aber dann war das in Summe halt trotzdem nur 2000 Kalorien. Dann fehlen halt immer noch vielleicht 500 oder 1000. Man hat den Eindruck, oder auch andere Leute denken so, boah, der haut ja sich abends so viel rein, ja, hat dann aber auch morgens vergessen zu frühstücken, weil das nicht hingekriegt hat, unorganisiert ist, wie auch immer. Und dann ist es in Summe doch relativ wenig. Also ich habe mal mit so jemandem zusammengewohnt auch, der hat das auch gesagt. Und da habe ich das immer gesehen, da war das genau so. Und dann hat man keinen Hunger morgens, weil man sich nicht dran gewöhnt hat, wenn man müde ist. Und dann fehlt da schon eine große Mahlzeit. Und morgens würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, unabhängig vom Ziel, auch da was zu essen. Ob man jetzt zunehmen möchte oder abnehmen. Und wenn das schon wegfällt, wird es natürlich schwierig. Mittags genau das Gleiche, auch da sind viele irgendwie beschäftigt, ziehen sich nur schnell ins Snack rein und abends, da wird ja äh, bei den meisten Menschen hier in der westlichen Welt am meisten gegessen und das kann dann sowohl hinderlich sein, wenn man abnehmen möchte, als auch hinderlich, wenn man zunehmen möchte.
1: I feel attacked, würde man da jetzt in seinen Insta-Story <lacht> schreiben, <lacht> gerade so dieses Unorganisierte und dann doch das Frühstück wieder weggelassen, ja, da habe ich mich jetzt dann durchaus doch.
2: Und du machst ja auch ja, Sport an, also für dich ist das ja auch relevant. Du hast am Anfang gesagt, <lacht> ja, ja, du als nicht sportliche Person, du machst auch
0: Krafttraining.
1: Ja, ja, ich muss jetzt wieder anfangen, nach der Erkältung.
0: Die nächste Frage wäre, was ist denn eure Meinung zur Kombi von intuitiver und veganer Ernährung? Vermutlich auch vielleicht allgemein, einfach so intuitive Ernährung allgemein. Das ist ja jetzt auch Thema, was man häufiger liest, unter anderem auch bei Ex- Veganerinnen, die dann sagen, Ihr Körper hat Ihnen gesagt, Sie müssten wieder dies und das essen?
3: Ja, letztlich könnte ich da jetzt eine ganze Liste von Faktoren rausbauen, die in irgendeiner Form das Essverhalten bestimmen, die auch oft unbewusst sind. Wir reden da dann äh, von sozialen, von psychischen Faktoren, von Konditionierung, von Gewohnheiten, von dem ähm, von sozialen Kontext des Essens. Also es ist ja nicht nur das Nährstoffbedürfnis des Körpers, was in irgendeiner Form dazu führt, dass man jetzt Lust hat, das eine zu essen oder überhaupt was zu essen. Und äh, letztlich ja, ist das mit dem Thema intuitiver Ernährung dann natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich äh, seit der frühesten Kindheit irgendwie Käse esse oder Fleisch oder whatever. Und mein Körper möchte das dann einfach deswegen haben, weil ich so aufgewachsen bin. Dann lässt sich das natürlich nicht so gut mit einer veganen Ernährung, Beeinflussen vegane Ernährung, veganer Lebensstil ist ja eine hochrationale Entscheidung. Das heißt, das ist eben etwas, was ich bewusst mache, um eben Ausbeutung und Grausamkeiten gegenüber Tieren zu vermeiden. Und wenn ich jetzt sage, ich ernähre mich intuitiv, dann habe ich vielleicht auch intuitiv das Bedürfnis, wieder tierische Lebensmittel zu essen aufgrund von Faktoren, die mir so gar nicht bewusst sind. Von daher kann ich mir gut denken, dass das in vielen Fällen nicht zusammenpasst.
2: Auch insbesondere dann, wenn es um Muskelaufbau, Fettabbau geht, die Erfahrung gemacht, dass man nicht darauf vertrauen kann, was man gerade haben möchte. Also die Leute, die jetzt vielleicht Fett verlieren möchten, im Energiedefizit sich befinden, die werden äh, sicherlich nicht Lust haben, nur Fleischersatz zu essen oder eine große Portion Fleischersatz Tofu oder so in jeder Mahlzeit. Und dann nur eine kleine Portion Kohlenhydrate und sonst viel Gemüse, damit das von der Zusammenstellung her passt sondern die werden dann tendenziell auch mal Heißhunger haben auf viel Kohlenhydrate, vielleicht auch mal auf Zucker, dann auf fettige, auf energiereiche Sachen eben. Da wird es dann schwierig. Ich glaube, die Leute, die intuitiv sich ernähren möchten, sind meistens die, die nicht unbedingt so hohe Ambitionen haben, was jetzt körperliche Ziele angeht, vielleicht ein bisschen abnehmen. Aber auch da finde ich es einfach schwierig im Zusammenhang mit vegan, weil wir ja auch auf eine gewisse Lebensmittelauswahl achten müssen. Wir haben ja eh schon den Verzicht auf tierische Lebensmittel. Und wenn wir dann noch sagen, ah oh ja, ich mag einfach nur Nudeln jeden Tag, Nudeln mit Peste oder so und auf andere Sachen habe ich keinen Bock, mhm. ja, dann wird es halt noch schwieriger. Und ja.
3: letztlich muss ich auch einfach wissen, dass immer wenn ich versuche, ein bestimmtes Ziel mit meiner Ernährung zu erreichen. Und wenn wir eben von Muskelaufbau reden, dann wollen wir ja Muskeln aufbauen damit, dann will ich ja so essen, damit das zielführend ist. Oder wenn ich Gewicht verlieren will, immer wenn ein bestimmtes Ziel mit meiner Ernährung verfolge, dann ist es keine intuitive Ernährung mehr.
2: Punkt. Deswegen auch nochmal so, ich glaube, da spreche ich auch für dich, Dominik, unsere Meinung dazu eher hinderlich. Insbesondere dann, wenn man eben körperliche Ziele erreichen möchte, dann kann es sehr sinnvoll sein, wenn man sich mal eine gewisse Zeit lang mit Tracking beschäftigt, also Kalorien und dann auch Makronährstoffe mal anschaut, weil intuitiv wird es einfach schwierig sein, Energiebedarf zu decken für manche, insbesondere bei veganen, insbesondere bei größeren Menschen, die mehr Sport machen, wird man dazu neigen, zu wenig zu essen und dann kommt dann halt so ein Argument wie, ach, ich esse schon so viel, aber ich nehme halt nicht zu. Ja, du weißt halt nicht, wie viel du isst und du weißt auch nicht, wie viel du brauchst. Und dann klappt es ja nicht.
1: Ja, wir haben noch eine, noch eine etwas spezifischere Frage erhalten. Die ist dann schon, da bewegen wir uns schon ähm, im Bereich, sage ich mal, Ernährung in Kombination mit einer Grunderkrankung. Da hat nämlich jemand gefragt. Ähm, ob man denn in irgendeiner Form sinnvolle Tipps für vegane Fitnessmahlzeiten für einen Diabetiker oder für Diabetiker allgemein geben kann. Ich weiß jetzt, dass diese Frage von einem Typ-1-Diabetiker kommt in dem Fall.
3: Ja, ein Typ-1-Diabetiker, der kann natürlich über seine Insulinspritzen das Ganze recht gut beeinflussen, ist aber tatsächlich auch Mhm. eine Frage, die man eher in einem 1-zu-1-Beratungskontext mit vielen, vielen Faktoren, die da zu beachten sind, besprechen ähm, sollte. Aber letztlich kann natürlich auch ein äh, Typ-1-Diabetiker die, sage ich mal, proteinreichen, fett- und kohlenhydratarmen Proteinquellen gut wählen, um da eben genügend Proteine zuzuführen. Dann eben äh, ja, muss ein Typ-1-Diabetiker natürlich auch dieselben Sachen beachten wie jetzt jemand, der da ähm, kein Typ-1-Diabetiker ist. Also auch da ist wieder die Energiezufuhr natürlich ne, ne, ein großer Faktor. Und wenn diese Person genügend Energie zuführt, genügend Proteine zuführt, und das dementsprechend mit dem Insulin dann ähm, managen kann, dann wird diese Person auch Muskeln aufbauen können und wird auch Fortschritte machen können.
2: In dem Fall nur angepasst werden, ja, Diabetologen in Absprache, damit man da auch nicht äh, Probleme bekommt mit mhm. der ja, Menge des Insulins.
3: Ja, genau. Das
1: ist natürlich ein bisschen schwierig, auch gerade so in so einer Podcast-Folge ja. ins äh, Blaue hinein, irgendwelche Tipps zu geben. Also so oder so dann immer lieber, lieber nochmal absichern. Ja. Ähm, habt ihr denn Tipps für low carbs snacks Also man hört ja immer so, äh, dann eben auf, auf äh, Protein wahrscheinlich, dann auch wieder konzentriert. Wie komme ich auf mein Protein? Ich will aber nicht so viele Kohlenhydrate zu mir nehmen. Was kann ich denn im Veganen äh, für Low-Carb-Snacks für unterwegs machen? Ich würde
2: erstmal die Frage stellen, warum man das machen möchte. Da wird sich wahrscheinlich schon relativ viel klären mhm. und mhm. dann auch die Notwendigkeit auflösen, das zu tun in den allermeisten Fällen. gibt Ausnahmen, wo das sinnvoll sein kann, bestimmte Krankheitsbilder zum Beispiel oder... Auch wenn man jetzt sagt, äh, wieder ich möchte eine Diät machen, eine Wettkampfdiät im Bodybuilding zum Beispiel, da muss man natürlich gucken, dass entweder die Fette sehr tief gehalten werden, die Kohlenhydrate oder beides, um letztlich die Energiezufuhr zu drücken, dann kann das sinnvoll sein. Ich habe da bei mir auch im Coaching Dokument so mit Snacks für unterwegs, das habe ich aber nicht gefiltert nach äh, Low Carb oder High Carb, sondern nur nach energiereich und energieärmer. Und Sachen, die mir jetzt da spontan einfallen würden, sind natürlich Gemüse, (lacht) Gemüse, wird auch nicht ähm, alles gegessen von Low Carb Menschen. Je nachdem, ob man es jetzt sehr ambitioniert macht, dann würde man von Ketogen sprechen. Aber im Allgemeinen ist Gemüse da natürlich geeignet, wenn auch nicht so Fitnesskompatibel im Sinne von Proteinbedarf decken. Was könnte man da nehmen? Äh, ich finde auch hier Seitanprodukte natürlich ähm, sehr sinnvoll. Also Seitan-Snackwürstchen zum Beispiel, die sind in der Regel sehr ähm, Kohlenhydratarm, weil ja nur das Getreide-Eiweiß da drin ist, aber nicht die Kohlenhydrate, zumindest nur ganz wenig. Räuchertofu finde ich auch immer cool für unterwegs, braucht man auch nicht groß zubereiten, hat auch nicht so viel Kohlenhydrate, kann man, äh, finde ich, auch gut wegsnacken mit äh, Senf. ist äh, so mein äh, Snack, den ich auch schon mal äh, als Empfehlung gegeben habe. Das würde mir einfallen. Und ansonsten nussprotein Sachen sind auch äh, da immer möglich. Die meisten Nüsse sind auch kohlenhydratarm, deswegen werden sie dann auch gern gegessen von Leuten, die sich ähm, ja, versuchen, kohlenhydratarm zu ernähren. Das heißt, so Nussriegel gibt es auch welche, die sind ketogen oder low carb, vegan habe ich schon gesehen. Sowas könnte man natürlich wählen oder auch selber machen. Kann ich auch immer nur empfehlen, sowohl bei Aufstrichen als auch bei Riegeln. Schaut euch mal die Zutatenliste an und dann werdet ihr sehen, ah, das könnt ihr auch relativ leicht in einer großen Menge mit einem Pürierstab euch selber zubereiten. Und äh, wenn man da eben weiß, dass ja, Hülsenfrüchte kohlenhydratreich sind und die deswegen meistens nicht so gut geeignet sind, Erdnüsse werden da so eine kleine Ausnahme. Dann ähm, kann man eben da Nussproteine nehmen oder auch die Kohlenhydratarmen verarbeiteten pflanzlichen Proteine. Was
3: mir jetzt noch spontan einfällt, habe ich lange nicht mehr gesehen, gab es aber in Hildesheim früher mal im Rewe, da gab es dann ähm, quasi Sojatrockenfleisch, also klassisch Trockenfleisch, äh, aber halt auf Sojabasis mhm. und das konnte man auch ganz gut mitnehmen und ist dann eben auch recht das
2: Problem ja, dabei stimmt. ist aber, dass es nicht Low Carb ist. Also zumindest die, die ich kenne, Soy Jerky ist mit sehr, sehr viel Zucker. Die haben sich dann auch bei 20 bis 30 Gramm Zucker bewegt pro 100 Gramm. Meistens sind diese Packungen nur so 50 bis 60, 70 Gramm. Muss man dann für sich individuell entscheiden, ob das noch in Ordnung ist. Ich äh, finde das trotzdem klasse, dass es da eine Alternative mhm. zu Beef Jerky gibt. Aber so richtig Low Carb-kompatibel oder ketogen Zumindest wäre es dann auch nicht.
0: Okay, dann haben wir noch zwei Fragen zum Abschluss. Nämlich einmal, wie kriege ich meinen Arsch hoch und ins Training? Also so eine Motivationsfrage.
3: Ja, letztlich ähm, würde ich da erstmal mich natürlich fragen, was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Und ähm, sich dann eben wirklich auch fragen, okay, das möchte ich und was bin ich quasi bereit dafür zu tun? Okay, das kann man dann machen dann kann man natürlich wir haben heute gestern auch eine Podcast Folge da aufgenommen wo das auch Thema war nämlich dass man dann den Vertrag mit sich selber quasi schließt also dass man so eine Art Selbstverpflichtung erstmal hat das ist eine Sache die wir denke ich ganz gut empfehlen können dann kann man sich auch ein smartes Ziel suchen das kann man jetzt einfach mal googeln es ist ja ein Akronym also dass man sich ein smartes Ziel setzt dass man die sogenannte woop methode benutzt, ist auch noch eine Möglichkeit. Also w o p die haben auch eine ganz nette Webseite, das heißt uh, Woop My Life, soweit ich weiß. Und ähm, da kann man dann quasi auch erstmal den Wunsch äußern, dass das W. Dann kann man quasi äh, sich ein Outcome erdenken. Also ich möchte meinetwegen Krafttraining machen, ich wünsche mir, dass ich dann fitter bin. Und dass ich besser aussehe. Und dann überlegt man sich aber auch gleich das Obstacle, also das zweite O. Also was mache ich, wenn mein Plan, den ich mir gemacht habe, nicht funktioniert? Also wenn ich beispielsweise joggen gehen will und es regnet draußen, was mache ich dann stattdessen? Das kann man sich dann eben überlegen und dann eben tatsächlich auch sich einen Plan machen, wirklich äh, ins Handeln zu kommen. Und was äh, verhaltenspsychologisch auch noch sehr wichtig ist, ist dann, äh, sich nicht nur zu überlegen, was habe ich für Vorteile, wenn ich ein bestimmtes Verhalten mache, sondern auch, was habe ich für Nachteile. Denn es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, äh, mich gesünder zu ernähren oder ich fange an, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, dann habe ich natürlich auch weniger Zeit für andere Dinge zum Beispiel. Ich habe einen Weg dorthin, ich muss äh, muss mir irgendwie Sportsachen kaufen meinetwegen. Also es gibt immer positive Dinge bei einer Handlung, es gibt aber auch immer negative Dinge und das läuft im Kopf sowieso ab und das aber einfach mal aufzuschreiben, das kann sehr gut helfen und dann muss man eben wirklich auch abwägen, ist es mir das wert in dem Sinne und wenn das so ist, dann macht man halt einen Plan. Ich
2: hätte auch noch zwei Sachen, die ich immer als sehr wertvoll ansehe. Eine ist super einfach zu integrieren, die verwende ich bei mir und empfehle ich auch gerne weiter. Und das sind Wenn-Dann-Sätze, ist auch aus der Gesundheitspsychologie oder Verhaltenspsychologie. Das heißt, ganz simpel, wenn ich morgen von der Arbeit komme, dann packe ich direkt meine Sporttasche und fahre ins Fitnessstudio oder gehe ich direkt laufen, ziehe mir schon meine Laufschuhe an oder stell die vor die Tür, sodass ich drüber stolper. Das heißt, dass man da auch in die Selbstverpflichtung kommt und ähm, gar keine Alternativen quasi offen lässt oder nicht erstmal sagt, ja, okay, ich gucke mal, was heute noch so kommt, dann neigt man ja dazu, dann lieber noch das das zu machen und dies zu machen, jenes zu machen. Das heißt, wenn man das fest einplant, und so mache ich das auch, ich trage mir schon am Ende der Woche, also heute Abend werde ich mir wieder eintragen, Kalender, wann ich trainieren gehe, Mittwoch zum Beispiel, 20 Uhr ist gerne in Trainingszeit bei mir, und dann wird das auch gemacht. Und wenn ich das nicht mache, dann wird man so ein bisschen unzufrieden, man muss sich vor sich selber rechtfertigen, warum man das dann nicht getan hat. Das ist eine schöne Möglichkeit, und ansonsten auch die Empfehlung, mit Mikrogewohnheiten zu arbeiten. Viele setzen sich ja unrealistische Ziele. Sie sagen, ah, jetzt ab Januar gehe ich viermal die Woche ins Gym oder fünfmal. Dann frage ich ja, wie oft warst du denn vorher beim Sport? Ja, gar nicht jetzt die letzten Monate. Dann sage ich, ja, warum willst du denn mit fünfmal anfangen? Hältst du das für realistisch? Und dann kommen meistens so, ja, mal gucken, ich habe es schon mal geschafft. Na, ja, fang doch vielleicht lieber mal mit zwei Einheiten an pro Woche. Dann ist die Motivation, die nötig ist, nicht so hoch. Weil am Anfang ist es immer schwer reinzukommen, immer, wenn man was Neues macht, außer Komfortzone rauskommt. Und das heißt, wir sollten uns das so leicht wie möglich machen, dass wir da ins Handeln kommen können, dass wir quasi gar nicht merken, dass wir da was anders machen als sonst. Und dann können wir Stück für Stück gucken, dass wir noch mehr Sachen hinzunehmen, eine dritte Einheit machen, das Trainingsvolumen erhöhen, noch eine andere Sportart starten, was auch immer, die Ernährung noch mit hinzunehmen, wie auch immer. Und auch nochmal bewusst machen, das hat Dominik eigentlich schon gesagt, wofür mache ich das wirklich? Welches Zielbild habe ich vor Augen. Wie möchte ich aussehen? Wie möchte ich mich fühlen? Was passiert, wenn ich so werde, wie ich mir das wünsche? Wie wird sich das auf mein Leben auswirken? Da mal so eine kleine Vision kreieren, dass man dadurch motiviert wird, auch intrinsisch.
1: Ja, Man man neigt dann da tendenziell dazu zu sagen, ach, was für oberflächliche Ziele, aber... Und unterm Strich sind die also aus meiner Sicht jetzt überhaupt nicht oberflächlich. Also ich für meinen Teil bin sehr, sehr gut darin, mich selbst äh, zu bescheißen, was eben so diese diese Konsistenz und die Konsequenz des Verfolgens meiner Pläne angeht und sowas, sehr, sehr gut. Ähm, Aber ich habe halt eben so verschiedene Dinge. Also ich habe einmal, wenn ich nicht konsequent Sport treibe, äh, eine Schmerzproblematik. Die wird besser, wenn ich Sport treibe. Was nicht heißt, dass ich dann konsequent Sport treibe, aber das ist für mich auch ein Ziel, Also eben einmal raus aus dem Schmerz und mich besser fühlen. Ich habe aber auch zum Beispiel jetzt in diesem Sommer Cosplay-Pläne. Und ich weiß, dass es gut wäre, wenn ich da einfach vorher noch ein bisschen Sport treibe. Weil ich dann weiß, dass ich mich eben äh, auf der Convention entsprechend in meiner Haut für mich ganz individuell persönlich besser fühle. Und das sind tatsächlich Ziele, die jetzt aktuell ganz gut funktionieren. Ich bin jetzt wieder raus, weil ich krank war. Das heißt, ich muss da jetzt auch wieder rein, aber ich habe das Gefühl, dass auf Basis dieses Ziels es ja, vielleicht funktioniert. Ja,
2: ich finde es einfach super wertvoll, wenn man das so macht, wie Dominik das gesagt hat. Das hätte ich sonst auch noch gesagt, dass man sich wirklich eine Liste macht, mal gedanklich oder auch schriftlich. Wofür mache ich das? Und das sind dann auch weitaus mehr Gründe meistens mhm. als nur Ästhetik. Klar, besser aussehen wollen die meisten, haben wir eigentlich so den ja. ästhetischen Aspekt. Die Funktionalität und Prävention, das sind so die drei Hauptmotive, die Menschen haben, wenn sie Sport machen. Und dann sollte man sich überlegen, hey, welches davon ist meine Hauptpriorität? Und was habe ich vielleicht noch für Prioritäten? Bei mir, wenn ich ganz ehrlich, ist es hauptsächlich die Ästhetik, aber auch die anderen beiden Sachen. Also Funktionalität für meinen anderen Sport zum Beispiel im Alltag und auch Prävention, was die Gesundheit betrifft. Beispiel jetzt von mir zum Beispiel. Mhm. Aus den letzten Wochen habe ich gemerkt, ah, wenn ich zu wenig Sport mache oder ich war auch krank ein paar Wochen im Januar und dann mit sehr viel Arbeit in der Kombi, Kriege ich zum Beispiel Migräneattacken, kriege ich emotionale Schwierigkeiten, emotionale Schwankungen ganz stark, wenn der Sport ganz wegfällt. Das heißt, auch das ist ein ganz treibendes Motiv für Leute, Stressmanagement und Sport. Und das geht natürlich mega darüber hinaus, über diese ästhetischen Ziele, wo die Leute sagen, ah, das ist ja Oberfläche, du willst nur irgendwie geil aussehen. Nee, es sind noch viel mehr Sachen, die da kommen. Und dazu sollte man sich wirklich mal Gedanken machen, Dazu muss man natürlich auch erstmal wissen, was kann der Sport mit einem machen? Ich habe jetzt da langjährige Erfahrung, aber das müssen die Leute auch wissen, was Sport wirklich noch kann, außer dieses nur besser aussehen oder besser fühlen nach dem Sport.
1: Ja, und es ist ja irgendwo auch so ein bisschen falsch zu sagen, so ein ästhetisches Ziel ist jetzt prinzipiell nur ein oberflächliches, weil es bringt dir ja auch Wohlbefinden. Es bringt dir vielleicht dann an der Stelle auch so ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, mentale Stabilität oder so. Du fühlst dich halt einfach besser, du gehst vielleicht einfach freundlicher mit den Menschen in deinem Umfeld um oder wie auch immer, ja bist entspannter. Einfach nur, weil du dich in deiner Haut besser fühlst und wohler.
2: Also So, so so viel.
3: Letztlich ein Punkt, den wir natürlich auch noch nennen können, auch einfach, weil wir es natürlich beruflich machen, ist, sich einfach Hilfe zu suchen. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man äh, zu blöd ist oder dass man irgendwie nicht Bescheid weiß, dass man nicht genug Infos hat, sondern einfach den externen Blick auf die eigene Situation sich holen, sich zu suchen. Sei es ähm, in einem Beratungsgespräch, sei es in mehreren Beratungssitzungen, sei es wirklich in einem längerfristigen Coaching. Es ist ja ein Bereich, der zumindest in meiner Wahrnehmung auch oft als ähm, unseriös wahrgenommen wird, einfach weil es auch, haben wir auch darüber gesprochen, in unserer letzten Podcast-Folge sehr, sehr viele schwarze Schafe da in dem Bereich gibt, die keine Ahnung haben, dafür aber sehr, sehr viel Geld nehmen. Letztlich ist eine beratungsleistung oder ein coaching aber durchaus eine tolle möglichkeit wenn man eben selber nicht mehr weiter weiß wenn man probleme herausforderungen sieht die man eben für sich selber nicht lösen kann dann kann einem ja jemand externes teilweise wirklich sehr gut helfen und da muss man sich auch nicht oder da da, muss man keine bedenken vorhaben sondern das kann man tatsächlich einfach machen
2: da auch eine Sache, die mir eben noch kam, könnte man der Person auch nochmal als Frage stellen, warum bist du vielleicht nicht motiviert? Und da erlebe ich oft, dass mangelnde Motivation auch aus Unklarheiten stehen kann. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie ich trainieren sollte, um meine Ziele zu erreichen, bin ich natürlich auch nicht so motiviert. Und da kommt natürlich ein Coaching oder generell mehr Wissen und auch das Commitment, Umsetzung, was man in der Zusammenarbeit hat, wenn man da auch mit einem finanziellen Wert reingeht, ins Spiel, dass man wirklich ins Handeln kommt und dann auch weiß, welche Sachen man umsetzen soll, das heißt, die richtigen Sachen macht. Und dann ist man auch in der Regel viel, viel motivierter, als wenn man sagt, ah, ich will irgendwie mehr Sport machen, aber so richtig wie, weiß ich eigentlich gar nicht. Mach, meld mich mal im Fitnessstudio an, ich mache mal einen Kurs mit, aber ich will eigentlich stärker werden. Hilft mir das eigentlich mit dem Kurs? Weiß ich gar nicht. Das ist so eine Sache, die sind ganz typisch, auch bei mir, wenn man ins Coaching kommt. Und dann guckt man halt, was ist dann überhaupt sinnvoll zu tun, um das zu erreichen, was man möchte. Und im Bereich Ernährung ist es ähnlich, ne? Da weiß man dann vielleicht auch nicht unbedingt, was man tun sollte. Dominik, du hast es gestern, glaube ich, auch gesagt oder beim über- vorletzten Podcast, eine Person, die kam zu dir und meinte, ja, ich weiß ja schon eigentlich viel. Ich muss meine Kohlenhydrate reduzieren, dann klappt das auch mit dem Abnehmen und Gesundheit und so weiter. Und dann so, ja, nee, das ist vielleicht gar nicht so, was du da denkst, was du machen müsstest. Und diese Klarheit, die wird eben oder sollte in einem Coaching gefördert. Und dann ist man auch deutlich motivierter allein dadurch. Ja, das
0: schließt dann auch schon perfekt an unsere Abschlussfrage an, nämlich was ihr denn noch so nennen könntet als gute Informationsquellen. Falls jetzt die Zuhörer da das Thema vegane Sporternährung, veganer Sport noch tiefergreifend interessiert, können wir auf jeden Fall schon mal empfehlen, zum Beispiel bei eurem Podcast und euren Instagram-Profilen vorbeizuschauen. Die werden wir dann auch in die Shownotes packen. Aber was könntet ihr denn da noch so nennen, damit die Leute vielleicht nicht bei Game Changers landen und vielleicht auch äh, daran anschließend, auf welche Qualifikationen könnte man denn achten? Denn wir haben ja so die Situation, dass sich einfach Ernährungsberater, Coach und so weiter kann sich halt jeder nennen. Ne?
3: Genau, also letztlich, wenn jemand über Ernährung redet, dann ähm, wäre es schon sehr, sehr sinnvoll, wenn die Person ein ernährungswissenschaftliches Studium hat, Und wenn sie über Sport redet, dann wäre es eben sinnvoll, wenn sie ein sportwissenschaftliches Studium hat oder wenn es um Schmerzen geht, meinetwegen dann äh, Physiotherapie studiert hat zum Beispiel. Also das sind schon so Sachen, da kann man eben schon dann entsprechend drauf achten. Und was die Informationen angeht, äh, kann ich vielleicht noch nennen, dass ich ja auch noch einen YouTube-Kanal habe, der auch Vegan Performance heißt. Da äh, habe ich dann dieselben Inhalte letztlich wie bei Instagram, aber eben einfach in Video. Form. Manchmal kann man einfach noch mal besser über ein Thema sprechen, als es zu versuchen, auf zehn Slides grafisch zu erklären. Und dann wird ja im Juni vermutlich auch noch mein Buch zur pflanzenbasierten Sporternährung erscheinen. Also wer da wirklich tiefgreifend einsteigen will, der kann das dann entsprechend kaufen. Das wird im Ulmer Verlag in Kombination mit dem UTB Verlag erscheinen, Ist ein Fachbuch letztlich für Sport- und Ernährungswissenschaftler, aber ich sag mal, sehr interessierte Laien werden da auch eine Menge Singe finden und können da sich wirklich tiefgreifend informieren, was äh, das Thema pflanzenbasierte oder dementsprechend auch vegane Sporternährung angeht.
2: Ich habe gerade auch ein bisschen drüber nachgedacht, was für Instagram-Profile man da empfehlen kann. Mir würden jetzt sicherlich, hätte ich die Frage ähm, im Vorhinein gehabt, äh, auch welche einfallen oder hätte ich welche mehr aufgeschrieben? Da gibt es. Ein paar, aber doch wenige im deutschsprachigen Raum. Was jetzt den englischsprachigen Bereich angeht, da gibt es mehr natürlich und auch was das Wissenschaftliche natürlich angeht, sowohl im Bereich Training als auch Ernährung. Aber im deutschsprachigen Raum ist es einfach schwierig. Man hat meistens entweder ähm, ErnährungswissenschaftlerInnen oder SportwissenschaftlerInnen. Aber sowas äh, gemischt, wie wir das machen, gibt es relativ wenig. Deswegen würde ich behaupten, ist Dominik da so mit die beste Informationsquelle, die mir einfallen würde im deutschsprachigen Raum. Jetzt insbesondere mit dem Buch, das hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen, wenn du es nicht genannt hättest, weil er halt die Kombi eben aus Sportwissenschaft und jetzt Ernährungstherapie und kennt sich eben in beiden Bereichen dann fast ebenbürtig gut aus irgendwann. Und bei mir ist es natürlich primär die äh, Sportwissenschaft. Das heißt, da sollte man auch vorsichtig sein, äh, wenn ich was zur Ernährung erzähle. Da bin ich natürlich kein Experte, sondern habe mir das auch autodidaktisch angelesen. Und da kam auch sehr viel Unsinn bei zusammen, vor allen Dingen die ersten Jahre. Und äh, das gilt leider für viele, die da fachfremd sind, dass äh, man da viel Unsinn verbreitet. und äh, ja Ich denke aber, dass da auch noch mehr passieren wird. Ich sehe, dass das Thema immer mehr beleuchtet wird, auch jetzt andere veganen Influencer, da auch mehr Content zu machen, jetzt auch anfangen vegane Sporternährung äh, sich auf die Agenda zu schreiben. Man hat halt immer das Problem, dass das weitergetragen wird. Wir könnten jetzt äh, empfehlen, sich irgendwie selber wissenschaftlich Mhm. damit auseinanderzusetzen. Ähm, Wissenschaftlichen Podcast könnten wir jetzt zwei empfehlen, zum Beispiel Sigma Nutrition Radio ist richtig gut, da holen wir uns Mhm. ernährungsmäßig ähm, viel Input rein und da ist auch Sporternährung teilweise dabei. Dann äh, habe ich jetzt für mich noch den Huberman, das Huberman Lab ähm, entdeckt, was ich auch als sehr wertvoll empfinde. Aber da sind natürlich diverse Themen mit dabei, nicht exklusiv vegane Sporternährung oder so. Und ähm, so gilt das natürlich auch für Instagram-Profile. Und die meisten haben ja auch keine Lust, sich irgendwie da selber einzulesen in die Thematik, sondern die wollen leicht verdauliche Informationen irgendwie bei Instagram bekommen. Und da ist die Fehlerwahrscheinlichkeit immer hoch. Das kann man sich wie stille Post vorstellen. Jeder dichtet ein bisschen was dazu. Und am Ende ist halt vielleicht nur noch ein wahrer Kern dabei oder es ist fast gar nichts mehr richtig. Deswegen da vielleicht mal die Meinung einholen von uns auch. Wir haben das Thema ja auch schon mal häufiger beleuchtet. äh, Vegane Ärzte sind da leider auch keine bessere. äh, Kann man auch pauschal einfach nicht empfehlen.
3: Das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen den Vegan Performance Podcast, weil es im deutschen Raum einfach nichts gab, was irgendwie zufriedenstellend war. Deswegen versuchen wir ja diese Lücke, die wir da ähm, meinen gesehen zu haben, äh, auszufüllen. Und dementsprechend äh, ist es wirklich sehr schwierig, jetzt ein Format zu finden, wo man sagt, okay, die beschäftigen sich wirklich viel mit Veganismus, mit Sport, mit Ernährung vegane Sporternährung können wir nicht, würden wir sagen, sind wir aktuell die Adresse dafür. Das
1: haben wir ganz schön ganz schön lange und ganz schön viel über äh, vegane Sporternährung gesprochen. Ich muss sagen, mir ja, hat das jetzt persönlich, also dieses Gespräch tatsächlich auch nochmal so ein bisschen geholfen, mich auch wieder so ein bisschen mehr zu motivieren. Deswegen meinerseits auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr vielen Dank. Ja, wir
2: danken natürlich auch, dass wir hier eure Plattform nutzen durften und die Inhalte auch nochmal an eure Community weiterzutragen und ähm, ich denke, die Kombi aus beidem ist einfach super wertvoll. Vielen Dank für eure Arbeit hier im Podcast und auch außerhalb.
1: Ja, genau, sehr gern. Irgendwie machen wir es ja gern, auch wenn wir immer mal wieder meckern und. Wir
2: tun ist auch keine Lösung, äh,
0: was das angeht.
1: Nee, genau, genau, das ist ja der Punkt. Also ich hoffe halt auch, dass immer Leute geben wird, die da so ein bisschen dranbleiben.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir danken euch nochmal recht herzlich für eure Zeit. Ja, verabschieden euch in einen restlichen angenehmen Tag und die Zuhörer genauso. Und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schön, danke. Tschüss. Ciao.